1: Aqui no séries Zapadurian de todo o Brasil, Brasil e está começando mais uma edição do Rapa Duracast. Eu sou o Juliano de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Cristo Fenola, mais um episódio da nossa série Biografia. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
2: Quem não gosta de mim, não tenha problema, continue assistindo que hoje eu tô calmo, adestrado com gripe.
3: Tiago <risos> Siqueira. Com medo de quando passar o efeito do Belegripe do Maurício Saldanha.
4: Naldecom.
3: Repara, <risos> é, Siqueira. Olha só. Nós vamos
1: dar uma pincelada em todos os filmes da carreira de Christopher Nolan. Por isso, vá atrás. Se assim a gente cometa, não viu o filme que nós comentamos, vá lá e assista para você acompanhar essa carreira desse diretor que anda fazendo muito sucesso, principalmente por causa do seu novo filme, A Origem. Vamos pro quadro de medo e já voltamos. <risos> Yes!
5: Ah! <laughs> <laughs> que <be> <laughs>
1: Quadro de e-mails. Maurício, antes de nós falarmos aqui o quadro de e-mails, algumas pessoas estão chegando agora no Rapadura Cast e não sabem, a gente já recebe muitos ouvintes novos, Maurício. Toda hora chega alguém aí, dizendo a primeira vez que eu escutei, feliz e, e a
2: primeira vez é que fica, né, Por isso que a gente fica muito comportado nos casts.
1: Exatamente, somos pessoas muito comportadas, não gritamos, não se exaltamos, não brigamos. Foi é muito feio de se fazer, né, Mal?
2: Totalmente, gente. é por isso que quem nos quer sabe que a gente chama ama muito, nós respeitamos muitos, nossas áreas árvores, somos árvores, nós as árvores.
1: Maurício, nós recebemos muitos e-mails referentes ao programa sobre classificação indicativa, todo mundo quis falar. Impressionante como o tema fez a galera discutir demais.
2: é um tema é, é, é um tema que não existe classificação indicativa, né? Todas as cidades discutem.
1: É um feedback mútuo, né, Maurício? Vocês dizem o que acham sobre o tema e a gente discute com eles, ou rebate, ou tenta ler, ou responder as maioria, a maioria das mensagens, mas a quantidade está sendo descomunal, é impossível a gente dar retorno para todo mundo, mas obrigado, obrigado mesmo, né, pelo retorno. Bora lá, Jorandir. Vamos lá, Maurício. primeiro e meio.
2: Renan, 16 anos. Sobre o assunto classificação indicativa, eu só queria dizer que, tendo 16 e mesmo não entendendo nada sobre muita coisa, eu acho que posso lidar com sexo e violência no cinema. Se eu já posso votar, eu também posso ver peitinhos do tamanho de uma tela gigante. A questão é, quem você quer que crie o seu filho? Você ou as senhoras crentes que fazem a classificação indicativa? Porque elas não ligam para os interesses individuais dele. Para elas, o seu filho é só mais um número. Sobre o que o Siqueira falou, que no cinema vai ter um cara gritando ou oh, gostosa, e que isso corrompe o seu filho, sabe onde mais isso acontece? Na vida real, no mundo. Você não pode controlar tudo o tempo todo. Por isso você ensina para o seu filho o que é certo e o que é errado. Porque na hora que alguma coisa assim acontecer, ele lembre do que você disse e faça a coisa certa. Eu acho que a classificação indicativa não deveria ser etária e sim por conteúdo sendo que certos conteúdos você precisaria de autorização de um maior responsável para assistir É justo e também ficaria mais fácil identificar os filmes que eu quero assistir e não perderia tanto tempo com filmes boring de classificação alta.
1: faz sentido faz sentido Renan 16 anos como autoridade grande mostrando aí que as pessoas mais jovens são menosprezadas né, irmão?
2: Com certeza, e, e tem voz, né? Ele coloca aqui só defendendo de uma maneira, não sei se precisa defender, se queira, quer dizer, se queira, já se defende porque é um advogado. <risos> o que ele quis dizer é que ambientes privados e fechados, né onde tu tá pagando pra fazer aquilo, né, Renan?
1: Ele te defendeu mal.
2: concordo com o Renan, acho que por conteúdo mesmo, sabe? Fala aí o que tem aí no conteúdo. Agora, tu dizer a idade do qual o conteúdo se refere, que deva que deve assistir, eu acho que daí que eu complico a coisa.
1: Rafael Martins, 23 anos e 16 meses, contagem, Minas Gerais. Sou evangélico, sou evangélico, que apesar de não estar em sintonia quanto a todos os dogmas de minha religião, isso nunca me faria impedir meu filho de assistir Meninos Não Choram, por exemplo. Pois, muito pelo contrário, eu faria ver este filme desde que julgasse maduro para apreciar a obra. Essa seria a minha preocupação, não a questão do homossexualismo ser o tema abordado na obra, Pois o que precisa ensiná-lo é que as pessoas são diferentes e possuem toda a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas. Oh, Rafael, se todo mundo pensasse assim como você, todo mundo que defende de forma fervorosa a sua religião pensasse como você... Muita coisa melhoraria. E muitos filmes não, talvez não seriam classificados como são. Exato.
2: Daniel Daia, 15 anos, São Paulo,
1: capital. Os jovens em massa.
5: Há
2: um ano fui ao shopping para assistir ao filme Bruno, que como vocês falaram, possui cenas de sexo gay e recebeu assim então a censura de 18 anos. Na hora de comprar meus ingressos, a moça não deixou de forma alguma eu efetuar a compra. Reclamei, chamei o gerente, enfim, armei o barraco no cinema do Shopping Iguatemi de São Paulo. Por quê? <risos> Mesmo conhecendo a lei naquela época, pra mim, era inaceitável. Eu simplesmente peguei meu celular, liguei pra minha mãe e dei para o gerente falar com ela. Afirmando que eu tinha miolos o suficiente para assistir algumas cenas de sexo. Algumas adorei. Continuando a saga, não tinha jeito mesmo. Comprei o ingresso de um filme que passava paralelamente ao meu. Saí da sessão deste e fui para Bruno, destinado a assistir. <risos> Turma, estava eu lá sentado com um sentimento de grandeza e de ter conseguido sessão completamente vazia. E vejo do meu lado o gerente e um segurança me convidando a me retirar. Bum! Tive que sair mesmo. E acabei assistindo Cine Bern Não Case, que é um filme bem melhor, na verdade. <risos> Acho que também posso compartilhar isso, sou vizinho do presidente do Cinemark no Brasil e contei dessa minha experiência para ele. Ele disse que, caso o Ministério Público detecte que existe um menor na sala, automaticamente o cinema recebe uma multa. Da segunda vez, a sala de cinema é fechada, permanentemente. Ele também me deu o telefone dele, caso haja algum problema no cinema. Basta eu mandar um SMS que ele fala com a gerência por rádio. e cool! Um abraço e parabéns pelo melhor podcast do Brasil e do mundo.
1: Não façam isso, pelo amor de Deus, porque é até um, é muito vergonhoso, né, irmão? o gerente chegar lá e te colocar pra fora do cinema, né?
2: É terrível. Hoje em dia vamos pedir pro, pro, pro Dani aí dar o SMS do presidente pra escrever assim o SMS, ó, Scott Pilgrim, no Brasil, não.
1: <risos> Matheus Marcucci, 13 anos, um mini-cinéfilo, como ele se descreve. Quero dizer que vocês são os meus heróis, principalmente o Maurício, aí, ó, eu Isso o herói do, eu... do Matheus. Por um único motivo que você disse no Cast crianças são tratadas como débil mentais e acham que elas não conseguem ser sensatas e ter uma opinião. Muitas vezes me senti mal por me ignorarem, pois achava que minha opinião não valia, porque eu tenho apenas 13 anos. Amo tanto esse programa, pois ele me ajuda a me expressar, mas com vocês sendo o meu exemplo e também me ajudaram a encontrar o cinema como um ponto de emoção.
2: Ô, oh, Matheus, que legal, Matheus. Grande abraço para ti, obrigado por, por, por essas palavras e fico muito Era feliz tenho, mesmo. Mano. Porque, porque acho isso mesmo, acho que a pessoal, alegre, né? o pessoal acha que, que, que criança essa é ideia mental. É ridículo isso. Não, Eu pode ver E pode ver Vamos lá, Madison Fernandes, São Luís, Maranhão. Primeiro conteúdo de infância, como conhecemos hoje, foi inventado pela modernidade. Basicamente a partir das teorias mirabolantes de Sigmund Freud. Durante a Idade Média, muitas crianças eram tratadas como adultos. Ainda durante a Revolução Industrial, crianças trabalhavam como qualquer um nas fábricas europeias. E mesmo na época da Segunda Guerra, lembra do filme A Lista de Schindler? Mas nosso caro Freud, com suas teorias revolucionárias, conseguiu convencer a modernidade de que crianças precisavam de um tratamento diferencial em relação ao tratamento dispensado aos adultos. Uma vez que a experiência da infância pode condicionar que tipo de adulto a criança irá se tornar. Ou seja, essa coisa de que criança pode e não pode é coisa nova. Se não, por que pedofilia não era considerada crime há três, quatro séculos atrás? Eu gostaria de dizer ainda que essa coisa do que é bom ou não para criança é uma convenção hipócrita. A sociedade que restringe filmes é a mesma que vende armas de brinquedos para crianças, que alimenta a exploração sexual de menores ou mesmo sonhos pequenos da violência gratuita dentro de casa entre os pais que espancam mães e filhos. Sou catequista numa igreja perto de casa E uma das crianças da catequese Certa vez mandou uma amiga minha catequista Tomar no Corvaga O problema não é só o cinema, mas sim que tipo de sociedade Estamos deixando para as nossas crianças Se uma criança de 10 anos Conhece bem o significado de tomar no Corvaga Não é porque TV ou cinema ensinaram a ela Mas sim porque os pais não fizeram questão De poupá-la Acredito que classificação indicativa Deva sim existir como indicação e não proibição Mas acho que só deve mesmo existir Numa sociedade que se preocupe de verdade com crianças, e não só porque elas foram ao cinema.
1: Olha aí. Que opinião forte. Falou de Freud, Marius.
2: Ah, exatamente. Tá certo, tá certo mesmo, é novo, assim como adolescente, conceito também é novidade. A gente tem que parar pra pensar nessas coisas também e a gente não citou isso no cast, por isso que esse meio está sendo citado. Vamos lá.
1: Alberto Yamamoto, 29 anos, consultor de TI, tecnologia da informação. É conhecido como TI, como falo Guanabara. <risos> Gostaria de deixar a minha opinião a respeito da classificação indicativa com base na conclusão que tive ao discutir sobre a lei do cinto de segurança. O cinto de segurança serve para salvar a minha vida. O Estado me obrigar a utilizá-lo é tão errado quanto o Estado me proibir de escolher o que meu filho vê ou não vê? Esta deveria ser uma decisão minha e ninguém deveria interferir, certo? Errado! Pois se a minha opinião estivesse certa, esta lei do cinto não teria feito tanta diferença. Conclusão, estas coisas são criadas porque, por mais que queiramos acreditar no contrário, as pessoas são, em sua maioria, ignorantes. Não sou contra você deixar uma pessoa ignorante bater no carro ou criar um filho marginal. Mas sou contra esta ignorância me afetar de alguma forma. Obrigado. Alberto fala aí que, quanto o Maurício defendeu, né? Que ele possibilitaria o filho dele ir ao cinema e, independente da classificação que foi, e ele iria junto, ele ia ensinar e tudo. Mas tem outras pessoas que poderiam usar isso na prática mais irresponsável, né, Mal? Com certeza, mas daí
2: é, 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 é
1: que é tão delicado. E como que era colocou... falou, não, não, não se pode fazer uma lei é, baseada numa meia dúzia, né, numa, numa, tem que ser pro todo, né.
2: É, né e ele colocou aqui também ó, a lei do centro de segurança, mas que também isso aqui já renderia um outro cast, talvez não, no Cinema Carpadura, é. mas eu, eu também já sou contra isso também, como é a... Eu tenho a obrigação de, de preservar a minha vida. Isso eu acho meio que interessante também de, de, de a gente questionar um dia, quem sabe, envolvendo o cinema ou oh, não. Vamos lá, dia
1: Muito obrigado a todo mundo pelas mensagens. Muito obrigado mesmo. Foi uma discussão generalizada. Lá nos comentários está todo mundo discutindo também, metendo pau no é. Mas é isso mesmo. O cinema serve para isso e fala, não, mas vocês estão brigando demais. A amizade vai acabar. Cadê o...? Não, cara, isso é... O objetivo do programa é gerar essa discussão, né, Maurício? Não não é, não tem nada pessoal. A discussão não, não é pessoal, pessoal tem que entender isso, né?
2: Existe só uma coisa que é pessoal no Rapadura Cast, isso é equipe: que nós todos nos amamos,
1: exatamente, e a nossa opinião que é bastante pessoal. Valeu, valeu, vamos lá, vamos falar sobre Christopher Lola, programa gigantesco, absurdamente confuso, assim como um quebra-cabeça de 5 mil peças. É, a
2: classificação aqui indicativa é PHD, Harvard, QI 405
1: Então beleza, vamos lá, Maurício
5: Vamos lá, Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema <música>
0: Rapadura Cast
1: Christopher Nolan! O Nola na verdade, é um dos nomes mais falados dessa década, se a gente pensar, desses últimos 10 anos. O que se falou de Christopher Nolan não é brincadeira, inclusive comparando a Quentin Tarantino, só que diferente. <risos> Quentin Tarantino é muito autoral, né? É o cinema autoral. O Christopher Nolan conseguiu mesclar cinema autoral e entrar na indústria de, de Hollywood produzindo blockbusters... E ainda sendo autoral.
2: É, isso é isso é o, o o sonho de qualquer realizador. Eu tive uma vez uh, visitando uma uma emissora aqui da minha cidade e ouvi o desabafo de, de, de um cara que há 30 anos está dirigindo o núcleo de especiais da, dessa empresa dizendo que ele não até hoje não conseguiu fazer um trabalho autoral. Então quem está na área sabe o quão difícil, seja televisão, seja cinema, audiovisual em si. É muito complicado, quando você está em uma grande empresa, num grande estúdio, tu conseguir ser autoral, tu ter essa, essa autonomia, tu ter essa, essa credencial. Assim, não, deixamos então com você, você sabe das coisas, faz. É muito difícil o produtor não meter a mão, ou o estúdio não meter a mão no trabalho do diretor, autor, roteirista.
3: Até porque a gente tem que lembrar que cinema é indústria. Eles esperam resultados, eles esperam dinheiro, eles esperam que o produto deles tenha uma fórmula. É muito difícil você trabalhar e criar algo especial, algo único... Dentro daqueles padrões que atendam ao, ao padrão do chefe, entre aspas, e que rentam na bilheteria. O Nolan conseguiu fazer as duas coisas. Ele conseguiu fazer um filme que é autoral, que não foge do controle dele. Ao mesmo tempo que ele agrada as bilheterias, não trata o público feito idiota e ainda consegue a anuência do patrão. É, e outra sequer. Ele nasceu na Inglaterra
1: né, em 1970... Ele é novo, né? Se você é um, um cineasta novo. Fez 40 anos agora. Entre aspas, não, não pela idade, mas é, o, o que ele já conseguiu? Até porque a carreira dele começou no final dos anos 90.
2: Não, a, a, a gente próprio citou aqui uh, dois grandes diretores, que um ainda vai ter uma grande biografia aqui no cast, que é o Hitchcock. A gente já falou aqui do, do, do Kubrick, que a gente já tem um cast dedicado. Olha quantos filmes o Kubrick fez, quase o mesmo número de filmes do, do Nolan até momentos, né? Se, se Kubrick tivesse uh, não tiver, enfim, até quando Kubrick viveu, fez o mesmo número de filmes. E Kubrick sempre ficou num gueto de, de um cineasta autoral, porém não não foi consumido pelo grande público, né? Ele é tido como um cult. Ele com certeza uh, consumiu muito dos filmes do Kubrick para fazer o cinema dele hoje e supera, por que não? O seu, o seu mestre no sentido de entrar na indústria na né, hipertensão. E Hitchcock tem mais de 70 milhões de filmes, né? Então, Hitchcock até virou um, um blockbuster, porque ele fez muito filme e agradou e, uh, pessoas em, em cada caso. Ele fez Exato. muitos filmes, por mais que o gênero sempre foi um thriller, ele agradava... A... Ah, tu, tu, tu pode, quanto mais filmes, tu, tu mais chances tu tem de agradar a um grande público. Agora, é impressionante ter, ter, que ter nove filmes no currículo e chegar onde o cara chegou.
1: É, e é o Hitchcock que não foi conhecido o mestre do suspense à toa, né? Antes dos 10 anos de idade, o Christopher Nolan, ele já brincava lá com a sua câmerazinha de 8 mm e filmava bonecos. Pegava seus bonecos e fazia filmes com ele. Me lembra muito o Guilherme Briggs. <risos> um abraço pro Briggs e o seu teatro de bonecos. Grande Briggs. Mas caliente, aquela coisa assim, né?
2: O que é, o que é legal é que não não é diferente de nenhuma carreira de diretor, Exato, né? né? Spielberg fez isso, o Knight fez isso. Agora só citando o M. Night, é a talvez seja mais uh, uh, ovacionada pelo público devido ao grande sucesso do, do Seu Sentido, sentido né? né? Mas, poxa, eu acho que o Christopher Nolan não tem o apreço, e eu estou no clube, né? Porque eu não, nunca dei o apreço devido, mas então prestem muita atenção nesse cast, porque eu acho que o Nola não tem o, o apreço que ele merece, né?
3: Começou agora a ter, na verdade. <risos> Pra mim, o Nolan tá se comportando como o anti-Chayamalan. Enquanto o Chayamalan vem decepcionando a cada filme de maneira, assim, gradada... Não, não, só um
2: pouquinho. Mas antes de tu continuar, eu quero entender, talvez o público também queira, é. que tá ouvindo. O que, que que tu achou que eu disse, então? Eu disse que o M. Night é ovacionado. Coisa que o M. Night, ou que o Nolan não é.
3: No meu ponto de vista, pelo mesmo com os meus amigos, a minha roda de conhecimento... Agora, queira. Agora ele é. Depois
1: de ter Dark Knight, eu não digo nem de baixo depois de ter Dark Knight, parece que todo mundo conhece Nolan, né? Todo mundo... É, na...
2: Exatamente. Talvez para ser mais claro, então, pronto. o que eu quero dizer é que Memento pra mim é tão grandioso quanto Seu Sentido. E não teve o sucesso que teve, entende? É isso, ah, eu Ah, pronto. Dizer. Beleza, beleza, beleza. Entendi. Agora o pessoal só conheceu Nolan depois do Dark Knight. Nem Batman Begins. Foi por causa do Dark Knight, o hype. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Enfim, vamos lá.
3: Bom, então dessa parte aí eu discordo de ti. Que foi só depois do de Dark Knight. Mas a gente chega lá quando a gente chega lá. Ele estudou literatura. E foi lá que ele começou a fazer seus curtas-metragens. Na verdade, ele fez um curta-metragem
1: especial em 97. The, The Bug. Que é um curta-metragem de 3 minutos. Tem aqui nos links dessa postagem. A biografia do Christopher Nolan. Assistam pra você ter uma ideia da premissa dele. Maurício, tu lembra do Rapadura do... James Cameron, que nós fizemos lá, e lá no comecinho a gente falou Ah, ele fazia os curtas metragens, inclusive um é uma prévia do que a gente viu em Aliens nos demais filmes do, do Cameron, com aqueles é. robôs, né? Aquele robô andando. O Bug, esse Bug do, do Nolan, ele dá a ideia mais ou menos do que é que a gente vai ver pela frente, né? Nos próximos filmes do diretor, né?
2: Eu acho que em todos, o, 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 o que permeia a carreira do 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 Nolan é a obsessão. E a gente vê Dodon Bug, um personagem totalmente obcecado na, no seu propósito ali, né? Que é, enfim, né? O filme tem três minutos, se a gente falar aqui, acabar. O...
3: Não, <risos> assistam!
1: Algum... Assistam agora. Pausa o programa e assiste agora. Tá o link aqui na postagem. Vale a pena, três minutinhos só, tranquilo. Enquanto. É, é meio que a caça e o caçador, né? Enquanto a gente pensa que tá caçando, a gente tá sendo caçado. <risos>
2: Ah, que legal, tu, tu, vê, tu, vê esse, tu vê esse aspecto, eu, eu vejo a, a obsessão interessante, exatamente, a caça e o caçador também estão em todos os personagens dos, dos filmes dele. Eu, Jorandir faz também isso, para o cast agora e começa de novo só depois que o pessoal vê o following. <risos> vão atrás, vão atrás, é legal, vi, é, é legal assistir, essas biografias são pra isso. Ó, tem gente que não sabia que o grande truque era do Christopher
3: Nolan. Vai saber agora. <risos> Agora gente, só uma coisa, só contra, contra o Dodo Bug, é engraçado que esse filme encontra meio que eco em outro filme com um nome bem parecido, que na verdade é um longa, que é o Bug. O Possuídos? Horroroso Possuídos. Eu sou a inseto mãe, né? <risos> que não é por nada não, o Nolan conseguiu contar em, em um curto de 3 minutos uma história mais interessante, com melhores atuações e mais tenso do que o Possuídos. Ah, é
2: pouco exagerado, É né? Pouco
3: exagerado, né? Não estou exagerando. É.
1: E é o mesmo ator do, do following, né? O filme que nós vamos falar logo em seguida, o Jeremy Tell-Out.
5: Você somebody's comportamento e ele levanta perguntas. E eu queria perguntar essas perguntas e eu queria saber quais as respostas. E então eu seguia pessoas para tentar mais importante was That even if I found out where somebody worked or where they lived, then you'd never follow the same person twice. That was the most important rule. That was the one that I broke first.
1: primeiro filme da carreira dele, é um filme que não é muito conhecido, né?
2: Não é nada conhecido, aliás, ele, ele só foi distribuído depois, não sei quem é que comprou e aonde que distribuiu, sei que rola aí a capinha na internet do filme, The Following, uh, following né? não tenho nem o artigo, mas é Following, na capa do DVD tá escrito do diretor de Amnésia. <risos> ou seja, e
3: abaixo do Following já tem dito um filme de Christopher Nolan. É, então, ou seja, já
2: foi depois do Memento, então é, é, realmente é bem desconhecido o filme. Mas está visto e é revisto. Pra quem não sabe, uh, o Christopher Nolan é inglês. É britânico, talvez, né? Não sei. O pessoal de repente a, a acredita que o cara fosse americano, né? Londrino. Mas ele é londrino. Acho que todo bom londrino pensa que o seu diretor master é Alfred Hitchcock. E com certeza, Fallen é muito Alfred Hitchcock. Impressionante. Se Hitchcock tivesse vivo e assistisse esse filme, ele pensava, tanto filme que fez o Hitchcock, né? Ele pensaria, mas eu não lembro desse aí que eu fiz, ó. <risos> mas com certeza Hitchcock pensaria, porque até brinquei assim muito na minha cabeça. Se tivesse vivo hoje o Hitchcock, ficaria uma coisa meio grande de truque, sabe? O Hitchcock assistiu o filme do Nolan, Nolan assistiu o filme do Hitchcock e ficaria nessa os dois para ver quem é que é, aprende mais com o truque do outro ah, inclusive Fallen ganhou um prêmio Golden Hitchcock e Silver Hitchcock ganhou Fallen, é um thriller, coisa que hoje em dia não se vê mais filme com gênero thriller Aquele filme que te deixa realmente com os um espelho arrepiado. Que porra é essa que tá acontecendo? O clima caustrofóbico que tá acontecendo? Tensão pura. O cara, é o cara. É o cara do Twitter pra mim. É Christopher Nolan. É, uhum. Revendo os filmes dele. E, repercebi o talento que ele tem.
3: Falando do Following aí. Qual é o outro personagem principal do Following mesmo? hein Do ladrão que aparece em Following? Kobe. Cobb. Mr. Cobb. Vamos guardar esse nome por enquanto, né?
1: Eu acho que é até uma oportunidade boa da gente falar do Following aqui. É, é a base dele, né? É o seu primeiro longa-metragem. Então, você vê muito... É difícil a gente enxergar, tem diretor que evolui muito com o passar do tempo, né? Do seu primeiro filme até o seu último lançamento. Ou até o seu auge. Mas ele tem uma premissa de sempre jogar, dar umas pedras, sabe? Na tua cabeça, dar um... Ó, acorda, cara.
2: Eu gosto disso de Fallen já começar com o que se propõe mesmo, que é o mistério, que é o drama desse personagem personagem que é um escritor, ele começa conversando com uma pessoa que a gente não sabe quem é essa pessoa que ele está conversando, e a imagem dele aparece logo então é off, já, em off, né? Leia-se, a voz dele aparece e outras imagens que não a conversa, então, essa necessariamente que, que vem em seguido da voz, né? Isso é chamado em off, uma narração em off, né? Imagens que não necessariamente são, não ocorrem como não traduzem o que está acontecendo na, na própria narração. Então a gente começa a ouvir essa narração desse rapaz, que então seria continuando esse essa conversa que ele está tendo num bar, onde ele diz que ele é um escritor e para conseguir ideias para escrever, ele tem a ideia de seguir pessoas na rua. Aleatoriamente, ele não escolhe ninguém específico, mulheres ou homens, tanto faz. Ele tem regras, isso ele tem, ele diz que ele não segue mulheres depois das... Seis ou sete horas. Enfim, quando o sol se põe, que ele não quer também entender que não tá arado nem nada. E também ele não segue pessoas mais de uma vez, a mesma pessoa. Não segue repetidamente a pessoa. E, de repente, ele resolve seguir. Ele comenta, então, em off, que diz, aí que começaram os meus problemas. Então, a gente acompanha esse personagem seguindo mais de uma vez um outro personagem. E esse personagem, então, aparece... Eles estão num bar e esse personagem que ele estava seguindo mais de uma vez aparece perguntando se esse rapaz é um policial, porque ele está seguindo ele. Ele diz, não, não sou um policial não, pode ficar tranquilo. Ele diz, ah, que bom. E esse cara já revela na mesa do bar que ele é um ladrão e o convida para roubar. <risos> Daí então, meu Deus do céu, aí, aí, aí tem três minutos, gente. Vai o filme até a uma hora e sete. Vocês não têm noção do que acontece. É uma trama Hitchcockiana pura, é, é genuína. assim, tu entende que a, que a associação que a gente faz, ou que eu fiz com o Hitchcock, é simplesmente por ser. Não é porque ele tentou homenagear, de repente, obviamente, de alguma forma ele, ele tenta, mas não é nada explícito, é porque o cara tem talento e sabe contar uma história cheia de truque. E acho que o diretor que é talentoso é aquele realmente que te engana, que te engana o tempo todo de uma maneira não proposital. E é incrível, assim, que ao é final do. Do Following, tu fica de boca aberta, querendo ver de novo no mesmo instante, tu retrocede o filme.
1: Ele solta de determinadas frases assim que impactam em ti, né? Já aí ele já mostra como mexer com a cabeça de quem tá assistindo, né? Ele joga uma realidade assim como eles invadem um apartamento lá. Ah, mas o que é que você vai roubar? Vai roubar dinheiro? Algo muito valioso, assim, materialmente? Disse, não, não. A gente. Eu, eu não faço isso, né? Ele quer tirar da pessoa bens pessoais para ver se realmente aquilo faz falta para ela. né? Todo mundo tem uma caixa em casa? Eu acho que todo mundo tem, acho que está escutando aí deve ter um, um lugarzinho, se não uma caixa, mas um espaço para guardar suas coisas. É, será que no, no momento que aquilo sumir, você vai sentir falta daquilo? né?
2: Ele diz que ele não rouba nada de muito uh, valor agregado, porque também pode ser muito fácil de ser rastreado. Então ele rouba CDs antigos, basicamente coisas que as pessoas não notariam e ao mesmo tempo que ele também rouba esses pertences, isso tudo vai ser explicado de uma maneira brilhante, uh, pertences pessoais e íntimos, como por exemplo calcinhas, sutiãs, brincos, e tudo isso será explicado. E a cena que o Júlio se refere uh, logo no começo do filme é onde se acha uma caixa, uma caixa mesmo de bijuterias de, né, de uma, da mulher, no caso, que mora na casa, e ele então fala com o personagem, esse que segue, o escritor, diz, uh, você repara que todo mundo tem uma caixa, né? E daí ele filosofa, a caixa é uma extensão do nosso inconsciente. Daí ele vira essa caixa e o cara diz: "Por que tá virando a caixa da pessoa, cara? Isso não tá entendendo, né?". Ele daí meio que explica o trabalho dele. Então ele não seria nenhum ladrão, ele seria realmente um operário a favor do outro. Ele diz: "A gente tira para mostrar o que eles têm. Ou seja, o cara chegando em casa e vendo a casa dele revirada, ele tem realmente noção daquilo que ele tinha, que talvez nem deveria ter guardado, ou daquilo que ele tinha e não tem mais, e por que, que ele não guardou melhor, ou enfim, dá valor ao que tem.
3: É, tem uma fala do filme que eu achei até interessante, eu acho que até descreve um pouco os cinéfilos. É, o Cobb falando, você está desenvolvendo um gosto por isso, pela violação, pelo voyeurismo, é definitivamente você. A gente pensa um pouco no ato da gente assistir um filme. Se... Aquilo fosse uma coisa real. Nós estaremos invadindo a privacidade daquelas pessoas. A gente estaria invadindo a realidade daquelas pessoas. O Cobb está meio falando isso para gente, não para o Bill. Não para o escritor.
2: Sem dúvida. E o próprio, o próprio escritor também, a, a, talvez seja uma metáfora de, de, de nós, espectadores, é, procurando algo na, na, de fazer na vida, de um, de um roteiro. É impressionante como a gente des descobre que a carreira do, do Nolan, os filmes dele, a gente pode converter mesmo pra nossa vida real e, e são dicas mesmo. São metáforas quanto ao procedimento e ao e a, comportamento humano.
1: E a gente não mencionou, Maurício, o filme é preto e branco, né?
2: O filme é preto e branco, com certeza. Homenageando de novo, em off, Juras comentou que muito lembrou também da, 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 da qualidade técnica e fílmica do Kubrick. Acredito que tu mencionou, Juras, Kubrick preto e branco também na primeira fase dele, né?
1: Ele acaba ganhando o nome lá de Lloyd, né? Daniel Lloyd, que é justamente o nome do personagem do, do Jack Nixon, né? no Iluminado. Perfeito.
2: E o que ano é em Jurandir, para deixar bem claro? 1998. Impressionante, né? Impressionante a carreira do cara, né? 98, começa o primeiro longa-metragem dele em 98, atores totalmente desconhecidos ao grande público. E logo então, depois de quatro anos, ele tá trabalhando com Al Patino e Robin Williams.
1: Ele deu o seu recado com o Fallon quem trabalha em cinema, né? Tem aqueles... os headhunters, né? Estão caçando essas cabeças pensantes que tem no cinema. E olha assim, porra, esse cara fez esse filme com esse dinheiro. E a gente percebe, né? Muito, Maurício, que o filme é muito de roteiro, né? É um filme de roteiro. É um filme que tem uma história e parece que os atores ali embarcaram tão bem nessa história. Porque faz referência a tudo, né? Ele faz referência até a, M a Mellie Monroe... Até de filme italiano, ela tem uma cara assim de filme antigo. Não parece um filme feito em, em 98, não parece essas novelas das seis, entendeu? Esses, esses filmes de época. Tem cara de ser um filme antigo, sabe? E acho
2: que não é só de roteiro não, acho que é pra ter aquele, aquele acompanhar aquele roteiro só com belos atores. O rapaz que faz o, o ladrão mesmo, o Kobe, é genial. Genial, cadê este homem, pelo amor de Deus? E não fez mais nada.
1: Alex Hall, Maurício, só fez um filme na carreira. Fala, hein?
2: <risos> Matou a pau, ele é a cara desse filme e, e tudo. Eu era investigador de companhia de seguros quando eu conheci o Sammy.
1: Investigava os pedidos de indenização, eu tinha que sacar as mentiras e foi... foi útil demais porque agora é a minha vida. Quando encontro alguém, eu não sei se já conhecia antes. Eu olho nos seus olhos e então eu tento definir. Para descobrir o que alguém sabe, é só deixar que fale. E observar a linguagem do corpo. Se alguém coça o nariz enquanto fala, peritos dizem que está mentindo. Mas pode estar nervoso. Há vários motivos para ficar nervoso. Depende do contexto. É verdade, eu era bom. Sammy -me foi meu primeiro desafio.
2: anos depois, Christopher Lora nos apresenta Memento, mais conhecido como Amnésia. E tu vê ah. o cara continua na vibe autoral, <risos> o cara continua no thriller, na obsessão, na caça-caçador. Que loucura! Uh, roteiro nota 10, atuações nota 10, metáforas nota 10, tudo igual. Bate assim, ó, no ápice. Ó, o, o gráfico desse filho é da Mãe de 98 para 2000, é idêntico. Obras-primas.
3: É interessante notar que a tradução que o filme teve aqui no Brasil, Amnésia. Em dado momento do filme, o Leonard, ele fala: Eu não tenho amnésia. Minha condição é completamente diferente de amnésia. Aí vem um o pessoal da distribuidora e coloca o nome do filme de quê? Amnésia. É. Isso aí lembra muito o nosso cast anterior da classificação indicativa, né? O
2: pessoal deve chegar assim: Ah, nós temos que escolher um título. Ah, o que se trata? Ah, o cara, sei lá, o cara, você
1: esquece de tudo. Ah, é amnésia, vai lá.
2: Parece filmes. Muito europeu o seu título.
1: <risos> e, só, e só pra você dizer... Ah, mas a eu já, já ouvi falar desse filme, mas não, nunca fui atrás e tudo. Só pra você ter uma ideia, o filme começa do fim e o fim do filme é o começo. <risos> Ele vai de trás pra frente. Literalmente.
2: Não, o filme já começa com a mão de alguém que a gente não sabe quem é. Quem nunca tirou foto em Polaroid. Polaroid é uma máquina instantânea. A gente batia a foto e saía é na hora a foto... Os químicos agiam dentro dessa Polaroid mesmo, dessa máquina. E quando a foto saía, a gente tinha que chacoalhar para esse químico também trabalhar no, na foto, e a foto era tinha essa exposição instantânea, cerca de segundos, a gente já via a imagem nessa Polaroid. Então o filme começa com a mão uh, fazendo ao contrário o procedimento, ainda chacoalhando, mas o resultado é contrário. Em vez dela estar sendo revelada, ela, volta ao ela está retornando ao processo de ir para a revelação. <risos> então a gente vai vendo a imagem se destransformando, desconstruindo, aliás é só o que ele faz, desconstruir. O cinema, inclusive, ele desconstrói de uma maneira brilhante. Olha, brilhante. Eu assisti 12 vezes nessa semana a Amnésia. E eu o vejo de novo. É, é, é um vício, vira um vício. Ele, ele, ele para de ser uma obra cinematográfica e vira um, um objeto. Não um objeto, mas um. como se fosse mesmo um cigarro. Eu calculo assim como se fosse um químico, sabe? O químico que age ali na Polaroid, ele, ele acaba sendo um químico. Aliás, o cinema é puro, pura química, né? É assim que se revelam os fotogramas. Fotografia isso, é química. Então vira uma dependência. Eu fiquei dependente desse filme. Impressionante, eu não canso de assistir. E por isso que eu digo, não vira nenhum filme mais, porque um filme às vezes tu cansa, já viu várias vezes, já sabe tudo. Eu acho que o Memento acontece uma coisa muito estranha comigo, que ele, ele vai além da obra cinematográfica. Ele vira mesmo, acho que são as metáforas do filme que que me fascinam, é, é, é também a, a linguagem cinematográfica da, da, da quebra da, da linguagem narrativa, mas isso também não é grande coisa, porque a gente assistiu lá Tarantino e a gente gosta de dar o, o, o mérito inteiro da, da, da linguagem cinematográfica quebrada A Tarantino Isso é errado, gente Não é Tarantino que inventou isso Tarantino foi brilhante, obviamente, em Cães de Aluguel E para mim ainda é o melhor filme de Quentin Tarantino Como, como cineasta autoral e independente o, Não quero me contradizer Porque eu disse Maravilhas do Bastardo dos Inglores Mas é um blockbuster, Bastardo dos Inglores É um filme que pretende agradar A muito mais gente do que, do que O coração dele O cineasta independente, eu entendo que ele quer agradar O seu coração, a sua ideia a sua ideia visceral, ele quer primeiro também é desconstruir, porque, por isso que ele é independente, ele quer entrar no sistema, mas ao mesmo tempo que ele quer contar a história dele, e isso o Tarantino só fez em Cães de Aluguel, por isso que eu acredito que o melhor desabafo é o Cães de Aluguel, talvez o melhor filme seja Bastardo dos Singulares. e acho que Nolan faz isso aqui, e se Cães de Aluguel então é um marco, o Amnésia é outro marco, eu não sei porque que não fez tanto sucesso, talvez porque não é tão cool, como O Cães de Aluguel, né, que tem aquela trilha sonora bacana, que tem aquele elenco também de gente bacana, diálogos espertíssimos, descolados, leia assim, né? Aqui tem diálogos tão espertos quanto O Cães de Aluguel, tem uma narrativa tão esperta quanto O Cães de Aluguel, e tem uma devoção do cineasta tão esperta quanto do Tarantino. Então eu fico chateado de Memento, o Amnésia não ter feito o sucesso que fez. E ao mesmo tempo que eu digo que ele não está na boca de tanta gente como o tá Tarantino.
3: Eu fico emocionado com você demonstrando tanta paixão por um filme. É sério, isso realmente, pô cara, é. umas coisinhas básicas sobre a Amnésia. Não, ele não foi o primeiro filme nem a primeira obra audiovisual a utilizar o recurso do começar do final e terminar no começo. Não foi, mas foi o que melhor utilizou até aquele momento e que realmente arrebatou o cinéficos. A maioria dos cinéficos brasileiros não teve a oportunidade de assistir a Amnésia no Brasil nos cinemas. É, foi um dos primeiros filmes, se não me engano, a chegar naqueles DVDs de banca, que você Sim, ia lá na banca, isso, revista, adquiria lá a revistinha que vinha com DVD de graça, apesar de todos, nós sabemos que, na verdade, você compra o DVD e vem a revista de graça. O que fez a Amnésia funcionar tão bem? Vamos logo pra cabeça. Jonathan Nolan e Christopher Nolan. Jonathan Nolan, irmão do Christopher Nolan, foi o autor do Conto Curto que inspirou o roteiro do irmão dele. Jonathan escreveu um, um conto chamado Memento Mori, que o irmão dele viu e transformou em um roteiro para cinema. A partir daí veio a produção do filme, conseguiram financiamento, veio a Summit, que é uma produtora independente que a gente sabe que fez um, uma franquia de cinema, que eu não vou comentar agora o nome. Crepúsculo, fala assim. Fala assim, Crepúsculo. Essa daí mesmo. É, isso aí. E começaram a reunir é um elenco muito, muito, muito bom. Veio o Guy Pearce, que estava vindo já de um... Filme belíssimo que tá no meu coração, que é Los Angeles, Cidade Proibida. Olha! Ele tinha estourado naquele filme e veio pra esse papel que caiu nele como uma luva. O papel do Leonard né, que é o protagonista do filme. Vieram dois atores que vieram diretamente do elenco de Matrix. A Carrie Moss e o John Pontoniano. A Trinity. A Trinity e o Cypher. Tem o Stephen Tobolski que faz o Sammy, que é citado várias vezes, o Sammy Jenkins. Lembre-se de Sammy Jenkins. Lembre-se de Sammy Jenkins. Ele tá, é a série, ele tá até na série
2: Heroes, por exemplo.
3: Isso. Enfim, é um elenco muito bom, muito coeso, e que tá, tá muito, 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 muito entrosado. Eu tô repetindo isso muito, muito, mas o que eu, esse me empolga também.
1: É. O, o bacana que a gente percebe que nesse filme já a gente vê uma tendência muito do diretor, que é jogar as cenas em ordem não cronológica e pra tu ir montando.
2: Truque. Truque, grande truquista, falei, era o, o, o... Hitchcock
5: Sim, Os maiores
2: Os maiores Não existe O cara que mais trucou pra mim com, com, Tanto com a linguagem dele Quanto com Querendo enganar mesmo o espectador E de novo a, O acerto do, do Memento da Amnésia É que a linguagem narrativa dele Não é uma alegoria Só para pra, hum. pra brincar com o espectador Como nunca foi feito antes Pra impressionar Ele é pra te enganar ele só é desconstruído de trás pra frente que, porque tu não tem tempo de pensar. Sei. Porque, na verdade, não é nada novo. Nada novo. Já foi contada essa história antes. O interessante é que a linguagem narrativa dele tem sentido com a história que ele tá contando. Fala de um rapaz que tá dizendo que tem um problema, uma disfunção. Tá acontecendo com ele o quê? Ele não, con não consegue ter memória recente. Então... Se um, o filme que começa de trás para frente e sendo que cada cena... E aliás, o, o grande interesse do filme não é nem isso, é que ele começa de trás para frente, mas sim a montagem mesmo. Cada cena parece um núcleo e esse núcleo tem uma unidade. E cada, cada cena do filme acaba no momento e reprisa o, a, a próxima cena ela acaba quando essa outra terminou. O começo da outra cena... É quando o final da outra... Não é pra entender nada. <risos> quando a, o, o, a, a, uma cena acaba, a outra cena começa e ela acaba aonde aquela outra Ah, ante... Exatamente. A... A, aqui, 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 acabou? Acabou.
1: É, acabou. É. Ac é. É, é justamente para isso É isso pra, mesmo.
2: deixar o cara em uh, primeiro lugar tu engana o espectador porque ele não tem muito tempo para pensar porque a história se fosse feita na linguagem uh, uh, linear, ela não é tão surpreendente, aliás ainda é surpreendente, porque quem não viu filmes que trate de um tema dessa maneira ainda é surpreendente, mas ele tem sentido ser de, desconstruído a linguagem narrativa tem sentido, faz todo sentido Porque só que faz mais sentido ainda quando a gente chegar ao final do filme a primeira vez que o Guy Pearce sai do, do quarto do descontinho do hotel e vai a primeira vez falar com o, o Burt. Gente, assista agora essa cena. Vocês vão ver que ele dá uma parada. Vai ser a primeira vez que o Guy Pearce vai falar tudo. Tanto pro primeira vez pro Burt, aliás, não pra primeira vez, pela vigésima vez pro Burt, e pro espectador, a primeira. Vai ser a primeira vez que nós vamos ouvir do Guy Pearce o que, que tá acontecendo com ele. Então perceba que antes dele entrar no lobby do hotel, ele dá uma parada. E dá uma respirada de tipo Hortência Quando vai fazer o lance livre Como o quê? Como se estivesse se preparando Para entrar em cena Vale só lembrar também Para quem está ouvindo Que o filme ele tem essas cenas todas coloridas Então logo antes de da próxima cena Ele tem tipo umas esquetes Mas inserções de cenas preto e branco isso que são uh, preto e branco, onde o Guy Pearce também fica narrando e em off e tem essas memórias.
3: Ele era incapaz de aprender instintivamente alguma coisa. A questão do instinto não funcionava. Eles colocavam três objetos na frente do Sammy Jenkins e um deles estava eletrocutado. Era sempre o mesmo objeto. Toda vez que ele fazia o mesmo teste, ele ia sempre no mesmo objeto não existia a questão do instinto, que fica em uma área diferente do cérebro em relação à memória. Foi assim que o Leonard percebeu que a questão do... o problema do Sammy Jenkins era psicológico e não neurológico. Ao mesmo tempo que em dado momento, o Leonard nos relata que quando ele abria, quando ele chegava lá, batia na porta do Jenkins e vinha lá o Sammy abrir a porta, ele notava um certo olhar de reconhecimento do Sammy Jenkins para ele como se ele soubesse, de algum modo, quem era aquela pessoa. É outra grande pista do que o Mal acabou de nos relatar aí. aí ó, o que o falou agora é, é, é
2: genial, né? Quando, então, o Guy Pierce descobre que é psicológico e não instintivo. Aliás, ele está só investigando e ele, ele acaba... Na verdade, essa investigação do Guy Pierce acaba por ser um laboratório, porque vem a seguir... Aí descobre ao longo do filme que Guy Pierce perdeu a mulher dele. Aliás, é o que ele conta durante o filme inteiro, que ele perdeu a sua mulher. Só que a gente não sabe nunca o que é verdade e o que é mentira, porque, primeiro, ele perde. Ele tem a perda recente de memória, né? Mas então, é ele pode... vai
1: lembrar disso, então, né?
2: Então, é, o engraçado é isso, que ele, que ele, ele, ele lembra que ele perdeu a mulher, mas ele não lembra. Uh, de três anos atrás. É mas eu acho que o, que o grande lance é que o filme já começa então por isso que eu fiz esse link ele já começa só como tu tá surpreso não sabe nem o que tá acontecendo tu não nota isso mas revendo, revendo, revendo tu vê que já começa ele se preparando pra atuar então tem uma trama uma subtrama no filme não é só a trama do Guy Pearce que tá atrás Uh, aliás, desde o começo a gente acredita que seja a trama Guy Pearce atrás do assassino de sua mulher, mas tem daí uma subtrama, onde o policial então Joe Pateliano, usa do Guy para pra pegar uma maleta de dinheiro aonde então depois a personagem da Karen Moss usa o Guy Pearce para matar o policial que vai matar o namorado dela, que é o traficante então é genial é genial essa cara do cara
1: por isso que até ele fala no, no final do filme ele fala, né, eu tenho que acreditar no mundo fora da minha própria mente eu tenho que acreditar que minhas ações ainda têm significado, né?
3: É algo que remete meio como a, a Ilha do Medo, dos Scorsese, recentemente. E algo que também faz eco no próprio Inception, no próprio origem. É,
2: é aquela, ó, é, são alguns diálogos, por exemplo, com, é, quando ele tá com aquele animosa no, no, no bar, e ela diz, por que que tu quer pegar esse cara? Se tu não lembra de nada recente, tu vai matar e vai esquecer. E, ele, e ali, ali, aliás, ali ela já diz tudo, né? <risos> ali já tá a plot do filme toda. Ele diz... Não interessa. O fato de eu esquecer das coisas, o sentido das atitudes não vão mudar porque eu esqueço.
1: <risos> Amnésia, assistam, pelo amor de Deus. E outra, quando o Mal falou lá no começo que a montagem lá de trás para frente é truque, enganação, mas não truque, enganação de forma pejorativa, né? De que, ah, isso é ruim, isso não. Não, é a forma de fazer com que o telespectador participe do, do filme, né? De tente, tente juntar as peças, né? A montagem de um roteiro estão bem casados. Eu acho que não funcionaria sozinho, sabe? Só o roteiro ser bom
2: não, porque, até porque tu quebra a cabeça do espectador com aquela montagem, daí depois tu não quebra a cabeça do, do, perso, do, do espectador com o roteiro tu tem que quebrar com o roteiro, então tu quebra com a montagem, tu quebra com o roteiro com essa subtrama do policial querendo dinheiro do, 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 do viciado, do, do traficante então tu, daí tudo faz sentido sabe? não foi uma enganação gratuita não foi tipo assim, ah, ele enganou só pra fazer valer o seu filme enganou pra fazer valer seu filme que tem todo sentido ser assim, desconstruído narrativamente, porque ele é um roteiro desconstruído também, nos diálogos na metáfora, no que quer explicar pro espectador
3: Na Nacional ele vem com um extra, que aliás eu acho que é um dos extras mais idiotas é um dos extras mais inúteis é um dos extras que é um extra que realmente faz mal ao filme que é um recurso que permite você ver o filme na ordem cronológica você mata o filme
2: mas é uma mas é uma, tempo que é uma aula né Cicas? é uma aula é uma aula
1: eu mostrar que, que é melhor daquele do jeito original
2: né? é tu vê tu vê do o filme como é pensar, que é, é e depois acho. tu vê o filme como é que ele foi montado é uma aula é isso, de edição é. sabe é uma aula de como a edição de um filme é importante eu assisti essa versão Claro que ela não é melhor, mas acho que ela não serve pra isso. Ela só serve pra dar uma aula, uma aula de cinema. Olha o que é um filme, e agora olha o que é um filme montado. Olha o que é a edição no cinema. Olha o que, o quão importante é no Oscar, é a gente não ficar só esperando ator, atriz, diretor, filme. Mas sim, montagem.
3: Não, pessoalmente, eu acho que essa versão, ela acaba sendo um incentivo para aqueles espectadores mais preguiçosos, sabe? Que tem, <risos> não tem tanta vontade de pensar, falando sério. Perfeito, Zigas. É,
2: isso ajuda também o cara que é preguiçoso. Porque a, a, vamos combinar aqui que é um filme pra pensar, né?
1: Pra, pra você ir anotando, né?
2: <risos> Igual Falling, quebra Sim. a cabeça do sujeito. Memento fez dinheiro, quanto custou teve bilheteria?
1: Olha só, Memento custou 9 milhões, faturou 25 nos Estados Unidos. Quase três vezes mais. Mas ainda é
3: um filme independente, né, mal? Foi, foi distribuído em poucas salas, né? Jura, Zé Pondado não, mas é um filme independente que, a despeito de ter conseguido 25 milhões, tem, teve muito filme grande nessa época aí que não conseguiu 25 milhões. Ao mesmo tempo que esse pequeno número
2: é um incentivo aos, aos novos uh, diretores ao saber que esse filme com esse pequeno número, essa pequena quantia de produção... Foi indicado ao Oscar por edição e por melhor roteiro. Foi reconhecido. Foi reconhecido de alguma maneira. Não ganhou, deveria ganhar. Não lembro quem é que ganhou em 2002 roteiro. Pelo amor de Deus. Quem é que ganhou desse
3: filme edição? Pelo amor de Deus. Falcão Negro em Perigo. Não acredito. Os indicados nesse ano para a melhor edição foram O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, Mulan Rouge, O Homem Brilhante, Falcão Negro em Perigo e Amnésia. Mas a concorrência também estava pesada, né, cara? Não, não,
2: não. não. molan Rouge, mas não Falcão Negro. Mas, por favor, a Amnésia era o melhor. O melhor roteiro.
1: O melhor roteiro foi o Asphalt Park. Robert Altman. Amelie Poulin,
3: Monster Ball. O segundo filme do sujeito... Esse deu duas indicações ao Oscar com um filme tão pequeno. Eu vou colocar aqui uma dúvida na mesa, certo? A Amnésia foi indicada a melhor roteiro original, certo? Fast writing, screenplay written directly for the screen. Roteiro escrito diretamente para a tela. O problema é o seguinte, logo nos créditos do filme, o filme faz questão de colocar isso de maneira bem explícita, o filme nos diz que foi inspirado num conto curto escrito pelo Jonathan Nolan. Pelo esse con... não, não foi publicado não, esse conto? É, né?
2: tem que ser publicado.
3: Tem que ver isso aí.
1: Tá dito, não foi publicado. Não queria concorrer mas olha só Veja o Memento ele foi distribuído nos Estados Unidos pela New Market que é um estúdio responsável por lançar filmes menores inclusive foi o que lançou nos cinemas Donnie Dark lançou Monster aquele filme que deu o Oscar pra Chalisteron e além do, do próprio Amnésia e lançou também o que foi o seu maior sucesso né, de todos os tempos que foi A Paixão de Cristo
2: salve New Market salve Summit salve a saga
1: e... assistam Amnésia
4: Dormer. Alô? Não consegue dormir, eu? Eu também não. Quem está falando? Eu tirei uma soneca tarde, mas você teve que trabalhar. Com quem eu estou falando? Você guardou o relógio? Não vai adiantar. Ao mudar para cá, fiquei cinco noites sem dormir. Você acredita nessa luz doida? Seu nome, senão vou desligar. Não vai. Precisa de companhia. Não dormir é tão solitário. Parece que o planeta inteiro está totalmente deserto. Só você e eu. Então, diga quem é e aí nós poderemos conversar. Eu não posso fazer isso. Por quê? Só depois que entender umas coisas.
0: Por exemplo? Eu vi...
4: Viu o quê? Eu vi você atirar no seu parceiro. Eu vi morrer em seus braços, naquela praia... Achei que tentaria me culpar e julguei a minha arma. A velha 38 do meu tio. É.
5: Você
4: pegou? E a perícia? Escute aqui. Eu não sei o que você pensa que viu. Mas devíamos conversar sobre isso, não acha cara a cara? O controle da situação não é seu, eu Eu vi você atirar, tá? A situação vai ficar sob meu controle. Por que não pode se esconder de mim numa cidade tão pequena, ouviu? Não por muito tempo.
1: Dois anos depois, ele faz Insônia. Agora ele é um cara de Hollywood, né? <risos> Apareceu para Hollywood depois de, de amnésia.
2: É pelo amor de Deus. Assim, ó, a, a, querem entender de como as coisas funcionam? Assistam Following. Logo depois, sem parar, amnésia. Logo depois, sem parar. Nem vai pensar na história dos dois filmes. Assista Insônia. Logo depois, vocês vão ter um choque, um choque de linguagem. É um choque assim, que porra que tá acontecendo? Tudo é diferente, tudo é. Ah, o primeiro frame é diferente. O Memento de fala é muito parecido a abordagem e estética que ele usa. E depois a gente vê o Insônia
3: Não é dele, né? Parecia que nem era dele, né? Aí é que tá, não é dele, Juliante. Esse filme é um remake. O Nolan não tava trabalhando com um material que não foi escrito nem por ah, ele. Ah, mas é dirigido. Cica, ele mas é
2: dirigido, é dirigido.
1: É dirigido, Você dirigiu a do comandante.
2: É, boa essa. <risos> ah, tem um piloto no avião, o avião tá caindo. O, o piloto morreu, tem alguém mais a bordo. Ah, o, o, o avião é do comandante. Não vou pilotar. O cara vai pilotar, Sica, entendeu? Tem que, tem que cumprir o trabalho.
3: Não, pessoalmente, pessoalmente falando aqui, eu e Thiago Siqueira, eu gosto de insônia. Não é um filme na marca dos outro, das outras obras dele, não é. Mas é um filme eu considero muito bom. E eu tenho medo do Robin Williams. Falando sério, eu tenho muito medo do Robin Williams nesse filme. Temos Al Patino chegando ao Alaska para investigar a morte de uma menina. Tá? Ele vai com o parceiro dele. O Will Dormer, nome, aliás, bastante sugestivo. E seu parceiro vão investigar esse crime que tá havendo lá no Alasca, uma, um desaparecimento de uma menina. Isso. Só que tem um pequeno detalhe, o Will Dormer é. é considerado um dos melhores detetives da, do FBI, condecorado e tudo, só que ele tá sendo acusado pelo parceiro dele, que entregou ele para a corregedoria em relação a uns pequenos delitos que ele vem cometendo em forjar provas para condenar pessoas. Pessoas que ele sabe que são culpadas, mas que ele vem curvando um pouquinho a lei para que fique claro que eles eram culpados e que eles recebessem suas penas nisso é. o parceiro dele acaba morrendo por um tiro que é dado no meio da deblina, que foi dado por ele
2: e é isso que gera a situação do filme vai de novo em subtramas, como nos outros filmes de uh, Christopher Nolan
1: esse é o Jack Brown do... é uma perfeita é. analogia
2: temos aí então, a trama se envolve nisso. Alpatino matou ou não matou seu parceiro por querer, porque ele tinha informações sobre o próprio Alpatino. É ao mesmo tempo que se investiga o desaparecimento da menina. Quem matou ou não foi, ou não foi, ou foi sim, Robin Williams. Robin Williams aparece uma hora de duração do filme. Uh, acho que deslocado. Acho que o melhor filme que o Robin Williams fez, thriller, é o Voltar a Morrer. Por favor, assistam agora aqui. Kenneth Branagh está aí vindo à, à, à tona com o Thor. A, a, a Kenneth Branagh é um puta de um diretor, que vocês, por favor, vão atrás dos filmes dele e não só de Thor. Voltar a morrer, um dos melhores thrillers que eu já vi na minha vida com o querido Andy Garcia, a Emma Thompson, mulher de, de Kenneth Branagh na, na época e filme dirigido por Kenneth Branagh. Então, Robin Williams aparecia nesse thriller e, para mim, a melhor aparição dele e realmente aterrorizante. Nem aquele retratos de uma obsessão, que ele é um. também que trabalha no laboratório de é, Eu gosto
1: muito desse. Acho
2: que não mete muito medo pra mim, não. Ao mesmo tempo que ele tem aquela carinha mesmo de americano maluco, né? Quem convence pra mim nesse filme é a Hilary Swank. ou menina que consegue convencer com uma menininha que quer aprender. Menina Essa, de ouro, né?
3: Menina de, menina de ouro, ouro, né? É. Menina,
2: ela é. convence, Ela tem a cara, o protótipo perfeito de uma Sarah Connor, mas ela sempre banca a menininha aprendiz.
1: Isso pouco tempo depois dela fazer o Meninos Não Chora, né? De ganhar o Oscar ali.
2: É, eu gosto muito também do Martin Donovan, que é o parceiro, então, que morre logo no começo uh, pelo Alpatino. O Martin Donovan é o querido do Hal Hartley, diretor independente, por favor, assistam os filmes. Meu sonho um dia é fazer um cast, biografia sobre o Hal Hartley, diretor. E é isso, eu não gosto, acho um filme cansativo.
1: É, eu achei fraco. Eu dormi, mano.
2: Parafrasei o, o cara do Twitter nesses dias, uma tweetada do cara sobre a insônia era Olha, não vi a hora do Alpatino morrer. Morre, infeliz. vai embora. Sabe? O, o, o drama do Ai, filme também, mais. Além, além do drama do Alpatino ter que acobertar o caso dele uh, de ter assassinado ou não o parceiro por querer, a Hilary Swank está de olho no caso como aprendiz e está percebendo que tem alguma coisa estranha. E tem o fato do Rob Williams então, ali no filme também, que dá o, o suspense. Temos ainda o fato de que no Alasca, nessa época em que Alpatino está, seis meses não tem noite. Então, Alpatino está lá, parece que o filme passa em um mês, mas se passam seis, sete dias, e Alpatino não dorme durante esses seis, sete dias. Então, isso aí é pra ser também um adendo na trama e ficar mais suspense. Eu não acho, acho que fica totalmente chato o filme. Alpatino na tecla Foda-se... Entendeu? Não preciso mais mostrar nada na minha carreira, sabe? Não não acho nada esse assim, ó. Veio e vai. Como acho que o Julianne Fez a melhor coisa, que é dormir.
1: Esse foi o primeiro grande filme do Christopher Nolan em termos hollywoodianos, né? Porque o filme custou 46 milhões, elenco estelar, né? Elenco Oscarizado e faturou 67 nos Estados Unidos, 46 do mundo, 113 milhões de faturamento. 2.610 cinemas nos Estados Unidos.
2: E trabalhou com Alpatino e Robin Williams e Hillary Swank, e Martin Douglas, grande elenco, mas muito bem citado pelo Sicas, vale lembrar,
1: não é roteiro
2: nem do irmão, nem do próprio Christopher. Isso conta muito.
1: Todo grande diretor passa por isso, Mal. Mas
2: não, mas não podemos esquecer que é dirigido por ele. Então ele, ele se esforça ao máximo. Mas você entende, Sicas, eu quero dizer que não tira o fato de que é um filme dele, você entende? E não tira o fato de que choca com os outros memento e e entende?
3: Do mesmo jeito que muita gente diz desgosta de Jack Brown na filmografia do <risos> na fotografia do Tarantino, o Jurandir tá dizendo... já tá levantando a plaquinha aí. <risos> eu, eu. eu digo isso, Sequeira, e, e
1: aquelas pessoas que gostam do Jack Brown, eu até sugiro aqui, eu uso dizer, que é por causa do tema, que é um tema tarantinesco, né? Tem a característica do Tarantino,
3: né? Talvez por isso. Na minha opinião, o Will Dormer também é um personagem bastante nolaniano, não é esse o termo, não
1: <risos> tá, é. e
3: depois, depois do Tarantinesco, vale tudo. O juros foi muito, muito feliz com essa comparação que ele fez entre os dois filmes as duas filmografias dos diretores, que eles ocupam o mesmo espaço. Muito obrigado pelo reconhecimento. Uma
1: coisa muito importante aconteceu no Insônia. Talvez a mais importante de todas, ever, forever.
2: Não, não é o fato de se o um filme se chamar Insônia e tu dormir?
1: Não. <risos> Mas essa foi a primeira parceria do Christian Fenola com Warner.
0: Oh, oh. É.
1: E isso quer dizer muita coisa
0: Quando me contou seu grande plano para salvar Gotham A única coisa que me impediu de chamar os psiquiatras Foi que me disse que não estava atrás de fortes emoções Não estou E o que seria isso? Caos na rodovia Maravilha de TV Milagre ninguém ter morrido Não dava para obedecer regras de trânsito, Alfred Está se perdendo dentro desse seu monstro eu estou usando esse monstro para ajudar outras pessoas, como meu pai fez. Para Thomas Wayne, ajudar os outros não era provar nada para ninguém, nem para ele próprio. É a Rachel, Alfred. Ela ia morrer. Está lá embaixo, sedada. Eu quero que você a leve para casa. Nós dois gostamos da Rachel, patrão, mas o que o senhor fez vai além. Não pode ser pessoal, ou seria só um justiceiro. Fox ainda está? Sim, senhor. Temos que tirar essas pessoas daqui. São convidados de Bruce Wayne. O senhor tem o um nome azelado, Eu não senhor. me importo com o meu nome. Não é só o seu nome, senhor. É o nome do seu pai. Foi só o que restou dele. Não o destrua.
2: O sujeito começa fazendo o filme em 98... Ó, following... Independente, puro, preto e branco... Que ninguém assistiu no mundo... Depois vem um filme chamado Mementa Minera... Ninguém entendeu que é muito complicado de se entender... É muito desconstruído... 2000... Dois anos depois... Dois filmes... 98, 2000... Dois filmes ele tinha... Então ele faz em 2002... Bem facinho para todo mundo entender... Que é Insônia... Mas fez Dormir, Jurandir... E eu também... E os Sicas gostam um pouco... Três filmes... Num espaço de... Quatro anos... Quatro anos, o sujeito fez três filmes. O que, que ele fez depois disso, Jurandinho? E 2? Memento 4? Ou mais um curta? Ele foi um tempo na geladeira? Fez o que...
1: one follow, né?
2: A sequência do follow. Ele entrou pro Twitter. O que, que ele fez depois, Jurandinho? Pai do Twitter, né? O follow. Melhor, melhor do que isso. Melhor do que pensar no que, que ele fez... Outro cineasta, vamos pegar assim aleatoriamente, tá? Rapidinho, uh, vamos brincar aqui com isso. Vou pegar, vamos lá. Peguei Guy uh, Ritchie, tá? Falamos de Guy Pearce e peguei Guy Ritchie, tá? Peguei, peguei. Talvez por causa que sem inglês estava na minha cabeça, me inconsciente foi. Nada programado, tá? Guy Ritchie começou com uh, jogos trapassos de dois canos Sumegantes, 98 também, ali, muito perto do Following. Segundo filme dele, Snatch 2000. Terceiro filme dele, <risos> Swept Away. Ai! Aqui, aquele filme horroroso com a Madonna. Três filmes, Jurandir. Jogos Trapassas, Snatch, grande filme. E aí, muito coerente, muito similar a Nolan, né? Dois grandes filmes de estreia, autorais, perfeitos. Depois. <risos> Swept Away. Depois desse terceiro filme. Então, muito parecido com Nolan também, né? Jogos Trapassas, grande filme, assim como Falling, Snatch, grande filme, assim como Memento. O deslize do Nolan foi no Insônia. O deslize do Guy Rich foi o Swept Away com a Madonna nós aí temos a redenção, ou não? Quarto filme de Guy Ritchie foi Revolver filme que foi pra DVD, muito mais que pra cinema Jurandir, pegando Nolan qual é o quarto filme dele?
1: Batman Begins é um filme, tu pode falar assim não, mas não é um filme dele, Batman tá aí tá vivo, tá nos quadrinhos, tá no cinema pelo eternizado pelo George Schumacher <risos> eternizado pelo Tim Burton aí tu fala, não, não, não é dele é dele, porque ele escreveu o roteiro.
2: É, não, não, mas, é, mas ele escreveu. É, se comparar com a, com a ideia do Insônia, que o ele somente dirigiu. Aqui tem a mãozinha dele como roteirista também.
1: Assim como em Following e, e Amnésia, que são roteirizados por ele na mão.
2: A gente, a gente tem um cast dedicado a Batman, o Cavaleiro das Trevas.
1: Um sobre todos os Batmans, até Batman Begins, falamos do Batman Begins, e um programa especial só sobre o The Dark Knight. Um dos nossos melhores, aliás. Um dos nossos melhores, mais ou melhores,
3: em e etc. Escutem, tá aqui nos links. Só uma coisinha rápida, uma pincelada rapidinha sobre Batman Begins, certo? Vários criadores em várias mídias já deram suas pinceladas sobre o Batman, certo? Já deram suas opiniões, já deram suas visões, já deram é, os seus takes sobre o Batman. E... O Batman do Nolan, ele foi revolucionário em várias maneiras. Ele conseguiu pegar o que tinha de melhor em várias encarnações do Cavaleiro das Trevas, do Homem-Morcego, do Cruzado de Capa, do Vingador Mascarado. Contensou em uma só e ele acrescentou o seu toque pessoal. Aquele tema recorrente que a gente tem visto nos filmes dele até aqui, que é a questão da obsessão, que é a questão da busca pessoal, que é a questão da, da caçador, da perda, da dor, o Nolan... Muitos dizem que ele é um diretor frio, e eu concordo com ele ser um diretor frio, mas não no sentido de ele ser um diretor sem emoções, ele ser um diretor técnico.
2: Exatamente, ele é perfeito, perfeito.
3: Só que ele não é um diretor frio no sentido técnico, ele é um diretor frio em outro sentido. Ele é um diretor frio que ele não, ele não se excusa, ele não ele se dá o direito de pegar os personagens dele e jogar no limite, ele jogar realmente no máximo que eles podiam aguentar. É, ele investe no personagem, né? Ele vai e joga o personagem na pior situação possível E vê se esse
1: personagem consegue voltar inteiro
2: é, E é isso que eu de novo volto a dizer E vou dizer durante todo o cast Porque não existem mais filmes thrillers Isso é genuinamente thriller É levar ao limite De tensão do que Dos envolvidos na obra Isso tem todos os filmes dele Fallen é levado ao limite os personagens Memento é levado ao limite os personagens Insônia, por mais bobo que seja em relação aos outros Alpatino vai ao limite e aqui, Batman Begins, a gente encontra um Batman levado ao limite, thriller puro. Como o quarto filme do sujeito é uma franquia deste tamanho? Como? Algu alguém sabe como é que chegou até ele?
3: O projeto do Batman estava em tramitação há muito, muito, muito tempo. Foi oferecido para outro diretor, um carinha bobo aí, eu acho que vocês conhecem, um tal de Darianovsky, conhece? Sim. Por vários motivos não deu certo e viram Nolan, que tinha amnésia no currículo, que tinha amnésia no currículo, que tinha insônia no currículo. Que tinha trabalhado com oscarizados, tá,
1: tava já, apareceu em rolê. Por isso que é importante o, o cineasta autoral entrar no meio, porque vem muito isso, né, Mau, de que Mas, mas ah, se é autoral, né? Mas não tem medo sim, de ser sim, autoral. Sim, 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 mas que seja. Mas que... É, porque diz assim, ah, mas eu sou autoral, então eu não posso entrar na indústria, né? Não vou... Eu não, eu não quero me vender ao sistema. Né? Mas se você quiser produzir os seus filmes, seus filmes naturais, você tem que fazer filmes como o Insônia.
2: Faça seu filme com o coração, porque ele vai ser visto mesmo que por Isso. uma pessoa só. Mesmo que lá por um integrante da academia de votantes do Oscar, que vai falar pra outro, que vai falar pra outro, enfim, levou Memento, Amnésia, a duas indicações ao Oscar. Insônia não teve nenhuma. Memento teve duas então faça seu filme, ele vai ser visto ele vai ser, se ele for bom não tenha dúvidas que você vai aparecer é isso que eu quero dizer mas com certeza, como o Júlio falou, você vai ter que de repente fazer o que
1: fez. Você tem que dar o braço, tem que dar braço a torcer de vez em quando, né?
2: Pô, a Gag é não vai querer dar o braço a torcer junto com o Alpatino e Rob Williams, entendeu? Não foi nada ruim o que ele fez. Mas foi isso, então. Uh, oferecem ao Oranovsky, não rola com o Oronofsky, então eles já estavam querendo fazer essa ideia da Ark, é isso? Um Batman pesadão, um Batman obscuro, é isso?
3: Um Batman mais hoje possível do. do inominável.
1: Até porque o, o nome Batman ficou queimado como tal tá o super-homem hoje em dia, né?
3: É, eu só quero ah. dizer, eu quero deixar claro
2: que eu sou um ávido uh, uh, <risos> consumidor de informação, uh, informações de cinema, porém, nesse ramo mesmo eu sou bem quem. Então, por isso que eu pergunto mesmo para o Sica, juro, eu não entendo de quadrinhos e do, do que envolve filmes também baseados em quadrinhos, por mais que seja <risos> cinema também. Eu não, 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 não nem lembrava disso que o Aranoff foi. Foi sugerido. Meu Deus, imagina. E outra coisa, então. Por favor, gente. Não esperem o Aronofsky fazer um Batman. Até porque ele não fez. E não sei se vai fazer um filme... né Ou Talvez aí ele estava envolvido com o reboot do Robocop. Foi cancelado. Mas foi cancelado. Então, gente. Por favor, vão atrás, Aronofsky. É tal qual Nolan. A qualidade autoral, a qualidade técnica, não, 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 por favor, eu fico chateado de ver esses cineastas assim em gueto, sabe? Alguns ali ficam adoradores e fazem o clubinho Aronofsky, o clubinho, o clubinho Tarantino. Tarantino durante muito tempo, tempo teve seu clubinho só, agora que ele é fadão, mas ele, ele teve seu clubinho. Então tem muitos outros diretores que têm que ser visitados.
1: Ele não só ressuscita a franquia, como faz o nome dele em Hollywood, né? Porque até então, se a gente for... Se a gente colocar o pé no chão, assim, ó... Pô, tudo bem que o filme dele foi indicado ao Oscar... A Amnésia foi indicada ao Oscar e tudo... Mas, sem querer menosprezar nem nada assim... Mas ele não era ninguém em Hollywood ainda. Se comparado ao grande escalão, né?
2: Mas Tim Burton, é, Tim Burton era quando pegou o Batman? Também não era.
1: Não era, é.
2: Assim como o Joe Schumacher era? Ah,
1: uh -huh. o Schumacher, o já, Schumacher, era, Schumacher, Schumacher
2: era. já era. O já era. É, já era. É o único.
1: Mas faz a gente pensar que parece que esses grandes cineastas... Precisam de uma grande franquia... Pra colocar o seu pé, né? O seu pé mesmo, assim... E eu, eu falo disso não só de, de conteúdo, porque o Christopher Nolan já tinha conteúdo antes.
2: Eu acho que ele ainda é um diretor desconhecido ao grande público, eu querendo comparar, eu digo aqui, com a fama de Tarantino, com a fama de Steven Spielberg, a fama de Scorsese, entendeu? Tu, tu vê um leigo que não entende muito da, da, da de cinema falando que, ó, oh, vou, lá, vou lá ver o Ilha do Medo no filme do Scorsese.
1: É, é, é como aquele um filme de Steven Spielberg, né? que todo mundo sabe quem é não precisa nem, nem ler o nome do filme né?
2: <risos> o M. Night né? o M. Night já faz esse Exato, trabalho por é. ele mesmo né? engraçado é... no segundo filme dele eu acho que ele já coloca não? M. Night Shyamalan
1: bom o que importa é que ele fez a fama né? ressuscitou uma franquia deixou a sua marca fez sua primeira parceria com o Hans Zimmer que virou parceiro colocou o seu pezinho né, em Hollywood olha estou aqui esse sou eu reveja meus filmes vamos em frente
4: a gaiola não pode ser nosso clímax, todos já conhecem. E desse jeito não conhece. Eu não quero matar pombos. Então fique longe do palco. Você é
1: mágico, não mago. Você tem que sujar as mãos se quiser conseguir o impossível. No ano seguinte, 2006, Batman Begins de 2005, em 2006, ele chega e já tá, já tá no Studio System, Maurício.
2: <risos> é, ele faz o Batman 2, né?
3: Ele faz o grande truque. É, o Batman
2: 2. Pô, Michael Caine, Christian Bale. É não, 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 é, não pera, é.
3: aí, pera aí, Maurício, isso não é Batman hoje, não é Batman versus Wolverine, o <risos> David Bowie no meio. Não é arriscado, <risos>
2: isso? Não é, não é arriscado isso, trabalhar com um, com um cara que tá recém-trabalhou com um personagem como o Batman?
1: É, mas Tarantino faz isso, o Pão faz isso
2: mas ninguém trabalhou com o Paul Thomas Anderson não dirigiu. Eu gostaria muito que ele dirigisse um Batman.
1: Ou, 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 ou na sequência, né, mano? Assim, um, No ano seguinte, o Paul Thomas Anderson demora 3, 4 anos pra fazer um filme novo. É, Meu sonho era ver
2: Harry Potter pro Paul Thomas Anderson, Harry Potter 2 por Darren Aronofsky, Harry, Harry Potter 3 pelo Todd Solans, Harry Potter 4... Christopher Nolan, Harry Potter 5. Imagina que legal, seria interessante.
1: E o último episódio com o Harry com Tarantino. Imagina.
3: <risos> o último episódio com a Modoa, aí seria interessante, viu? É isso. <risos> ah,
2: boa, boa, boa. O grande truque. Volto a dizer que eu não gosto do Christian Bale então é por isso que eu aqui falei Ah, não é duvidoso trabalhar com Arriscado, trabalhar com um personagem Como o Batman, que fez o Batman Não gosto do Christian Bale, gosto do Christian Bale No Psicopata Americano e no Império do Sol Fora isso Eu não consigo aturar muito o Christian Bale e confesso que eu gosto do Batman muito mais do que o Christian Bale do filme mesmo em si da direção do roteiro da trilha sonora da, do thriller que é o filme da, da, da ideia de fazer o filme ser tenso da, da ideia de ser o filme ser obscuro da ideia daquela trama que envolvendo tudo que a gente já falou aqui nesse cast da obsessão da perda da cabeça da consciência do limite muito mais do que o Christian Bailey, até porque depois quando a gente chegar no Cabelo das Trevas tá tudo dito. Mas enfim, grande truque, revi, quando eu vi a primeira vez achei um filme chato, dormi, revi. Aliás, quando eu vi no cinema eu dormi, era Piper Perabo, depois eu acordei era a, a Scarlett Johansson, não entendi porra nenhuma daqui, eu pensei, eu, eu pensei que ela tinha morrido a Piper Perabo no filme, de, na, na vida real, e colocaram a Scarlett como dublê de corpo. Então, revendo, achei um grande, 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 grande filme, tenso, como todos, é, que eu tava numa vibe muito, muito nola essa semana, e por isso que é muito importante, eu acho, esse cast, de biografia, e eu gostaria que o público também entendesse isso, desses casts, como é legal acabar o cast e fazer uma sessão overdose do diretor, sabe, Kubrick, do, do Miyazaki,
1: Tarantino, Tarantino,
2: Mala, é, Faça isso, faça um intenção, o Tim Burton, faça esse, esse intenso, esse intensivão, porque é muito legal, é muito divertido, tu descobre coisas que tu não, não, não tinha te despertado antes, tu revê os filmes com uma outra ótica, tu conhece o trabalho do, do, do diretor, eu acho assim, fundamental, e eu agradeço mesmo, assim, se quer te existir, porque senão eu não teria essa visão do Christopher Nolan que eu tenho agora.
1: O grande truque tem tudo que eu gosto. Tem o Christian Bale, que fez o Batman, que sou maluco pelo, pelo Christian Bale do Batman. Tem o rico Jackman, que eu sou maluco pelo Wolverine. Tem magia, eu sou apaixonado por mágica. Eu sempre quis ser mágico, nunca consegui fazer, sumir uma moeda nas mãos. <risos> sou maluco, eu sempre fui fã do Mr. M. David Copperfield, adorava quando passava o Copperfield na, no Fantástico. Então, sempre gostei muito do assunto e da seriedade que ele foi tratado no Grande Truque. Um roteiro bem elaborado, né? Mescla até física, né? Tem a briga do Tesla com o Edison, sabe? A disputa mesmo. Então, a disputa entre os dois, do Jackman e do Bale, um filmaço. O que me fez
3: me apaixonar a primeira vista por o Grande Truque foi que ele, pra mim, ele é um filme sobre um cara apaixonado por cinema declarando seu amor à arte. Tudo o que é falado ali sobre a magia pode ser transformado sobre uma declaração de amor ao cinema. A questão dos três truques, dos três atos da magia. A promessa, a virada e o grande truque. Para mim são os três atos de um filme.
2: Claro, perfeito. Perfeita analogia. Ele pode ser um dos dois e quem seria o outro, né? Os fãs dele, ou quem ele é fã, quem ele admira, quem ele vai. E o próprio ato mesmo do, do cineasta mesmo. Perfeita analogia, o cineasta... Ele assiste ao cinema e ele fica maravilhado e obce obcecado com o truque do outro e diz, não, então eu tenho que me superar, então eu vou ter que fazer um grande filme. Perfeito. E como
3: artista, ele precisa dos aplausos. É uma questão, uma questão muito Sim. Importante. Não,
2: aquela, cena, aquela cena do Hugh Jackman, eu fico arrepiado só de lembrar. Ele fazendo a reverência ao público debaixo do palco. Que coisa Fantástico,
1: espécie. né? Pelo amor de Deus.
2: E não é assim que se sente um, um cineasta? Sim. O cine cineasta não tá ali. Os aplausos são para Pro Christian Bailey, os aplausos são pro Gary Oldman, não são pro diretor.
1: Eu acho que todo cineasta gostaria de estar, né, mal Numa dessas sessões aí, que são não, de são é, é, o cara escondidinho de chapéu, assim, no cantinho. É. E a galera vibrando,
2: O Sicas uh -uh! é perfeito, perfeito em dizer isso, Sicas, porque eu acho que todo diretor, ele, quando ele vê o um filme aplaudido, assim, Sim. ele... Ele acha que ele gostaria de estar ali, na, atrás da tela, mesmo que escondido, Legal. fazendo a reverência fazendo a
3: reverência pro público. Aconteceu isso recentemente com o Scott Pilgrim contra o Mundo, lá na Comic Con, que o Edward Wright assistiu o filme com a galera meio... A galera sabia que ele estava lá, mas quando a galera começou a aplaudir no final do filme, ele literalmente foi às lágrimas.
2: Oh, mas não, Sicas, na verdade o que eu quero dizer é que o escondido mesmo, sabe? Sim, sim. Oh, em todo o aplauso ali, está o diretor por trás da tela... Obrigado, obrigado. Acho exemplar essa analogia. E o que faz graficamente fazer sentido, pra mim, é essa cena do Rick Jackman fazendo a referência. Eu acho lindo.
3: O Cutter, o um engenheiro vivido pelo Michael Ken, que faz as engenhocas do Angier que é o personagem do Rick Jackman, ele tem uma pequena fala no filme que ele diz o seguinte: olha, a assistente de palco, que é a Scarlett Johansson ela pode não ser muito boazinha, mas ela é bonita. E um assistente de palco bonito sempre distrai o público. É,
1: exatamente.
2: É. <risos> a tua analogia quanto a transpor para o cinema toda a metáfora do, do, do filme é perfeita e é isso aí, o grande truque é o grande truque do cinema é, é, é Nolan é, é Nolan por dentro
3: tem uma hora que eles ficam falando lá sobre a simplicidade dos efeitos do, da, da magia do mágico vivido pelo Christian Bale, e que está lá o Angier, que é o mágico do Hugh Jack, quer dizendo não, não pode ser assim isso é muito simples, isso é muito fácil, não, não pode ser assim não pode ser assim, mas é Pra mim aqui, é aquilo aí, o Nolan dizendo o seguinte, olha... Efeitos práticos podem ser utilizados no cinema. Não precisa de, da magia dos computadores em excesso, você não precisa exagerar muito. Você tem que fazer uma coisa simples, mas com sacrifício. Que é o que o mágico vivido pelo Bale. Christian Bale, que é o Porden, ele faz. É uma mágica... Simples, física, mas que é feita com muito sacrifício. Pra mim, é outro ponto do Nolan falando sobre o cinema ali. O último diálogo do filme, que é uma conversa que o Borden tem com o Angier no momento clímax do filme. Que pra mim é uma declaração de por que o cinema e a arte têm que existir. Eu vou pedir que o Jurandir coloque o áudio desse, desse diálogo aqui, por favor. Pronto, aperta o play marca.
4: Você viajou meio mundo, gastou uma foto. Fez coisas terríveis. Coisas realmente terríveis.
5: E tudo por nada. Por, por nada? É.
4: Você nunca entendeu... Por que
5: fazemos isso? A plateia sabe a verdade. O mundo é simples...
4: É miserável. Ele é sólido como uma rocha. Mas você consegue enganar as pessoas, mesmo por um segundo. Você consegue entender tudo. Então. Então você pode ver alguma coisa muito especial. Você realmente não sabe. Era o. Era o olhar naqueles rostos.
2: Pelo amor de Deus, o nome do filme é The Prestige. Por favor, siga as tradução.
3: Aí é que dá: The Prestige seria o último ato de um truque de mágica. Seria aquele ponto onde você pegaria o público o Prestígio, você... né? Prestígio
2: ou seja, então, tudo Chocolate. mais um, e faz tudo mais sentido, né, o prestígio tá aí o prestígio, o prestígio do cinema o prestígio de prestigiar o sentido de prestigiar o sentido de fazer prestígio o grande truque é foda, né não o, precisava
1: o, o gosto do prestígio, Maurício, tá dentro dele que é de coco <risos> eu achei que ia
2: filosofar <risos> sabe, sabe, sabe que a melhor coisa do, do, do prestígio, do filme prestígio, é que Sabe fazer um filha da puta esse Christian Bale e sabe fazer um obcecado filha da puta o Hugh Jackman.
1: Eu gosto muito dele do equi no Equilíbrio, Maurício.
2: É, eu gosto, eu gosto muito dele no Exterminador do Futuro 4 uh, quando ele tá lá brigando com o cara, com o diretor de fotografia.
3: <risos> you and I are done professionally. <laughs>
5: Oh. Oh. never start with the head the victim gets all fuzzy he can't feel the next see you wanted me here I am I wanted to see what you do and you didn't disappoint you let five people die then you let them take your place Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? <laughs> I, don't, I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. No. No, you. You complete. Me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. See, their morals, their code, it's a bad joke dropped at the first sign of trouble they're only as good as the world allows them to be i'll show you when the chips are down these uh these civilized people they'll eat each other see i'm not a monster i'm just ahead of the curve where's dude have all these rules and you think they'll save you Control. I have one rule. Have one. Oh, then that's the rule you'll have to break to know the truth. Which is the only sensible way to live in this world is without rules. And tonight you're gonna break your one rule. I'm considering it. No, there's only minutes left. You're gonna have to play my little game if you want to save one of them. Yeah. You know, for a while there, I thought you really were a dent. The way you threw yourself after her you know, Look at you go! Does Harvey know about you and his little bunny? Where are they? Killing is making a choice. Where are they? Choose between one life or the other. Your friend, district attorney, or his bushing right to be. You have. Nothing! Nothing to threaten me with. Nothing to do with all your strength. <laughs> don't worry, I'm gonna tell you where they are. Both of them. And that's the point. You'll have to choose.
1: 2008, dois anos depois, repetindo aquilo que o Siqueira falou, não precisa muito de efeitos especiais, vamos fazer na mão isso aqui com pad. The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, um dos filmes blockbusters que mais usou o recurso mecânico para fazer esses assim, efeitos. Né? E volta
2: o, o, o blockbuster mais obscuro depois de Tubarão. Eu acho, depois de Tubarão, o blockbuster mais tenso que eu já vi. Palmas para Christopher Nolan. Ah, existe o lance que é complicado, o mérito do filme se deve mesmo ao, ao, ao filme, ao roteiro, à direção e trilha, que são N vezes... Nem, nem vale dizer melhor, porque já é um espetáculo, Biguins. Mas ele consegue se superar na trilha, na direção, no roteiro. Mas tem o fato de que morreu o querido Heath Ledger. Então, chega aquela coisa de tipo, né? muito se especulam, ah, foi por causa disso, foi por causa disso. Mas enfim, o resultado é que é qual bilheteria mundial? Terceira, quarta?
1: The Dark Knight. A sexta bilheteria mundial. Mais de um bilhão de dólares.
2: E se, se o público reviu e por causa do hit led também viu e reviu e por isso cada um viu cinco, seis vezes, também foi por causa do, do espetáculo que é o filme, então o pessoal ia ver Heath Ledger uma vez, ia ver duas vezes Heath Ledger, depois na terceira chorava por causa do Heath Ledger, mas na quarta ele ia ver assim, que espetáculo é este filme, eu acho que é uma coisa interessante aqui o que isso talvez uh, comprove, o fato de o grande truque então, não ganhar a grana que ganhou Batman, né é a grande diferença né, entre o grande truque e Batman, Sim. Que o público não compra os filmes do, pelo Nolan, mas sim pelo, compraram o Batman pelo Batman em si. Então o que eu comecei lá dizendo que, acho que o, o Nolan ainda não é um cara, uh, mesmo com Dark Knight.
1: Mas eu acho que ter Dark Knight, as pessoas passaram a comprar o, o Christopher Nolan.
2: O diretor de Batman da Knight é?
1: Isso, sabe? Porque assim, depois do sucesso de dinheiro que ele deu, e quando a gente fala, é lógico que a gente tá supondo pessoas que não tem tanta frequência no cinema, né, Mal? Porque as pessoas que gostam de cinema, assim, já, já compram o lá há um tempo, né?
2: Não, sem dúvida, é. E aí eu, é, 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 talvez o que eu quero dizer é que o nome dele, talvez ninguém saiba ainda muito, né? Como Spielberg, como Tarantino, mas assim, ah, é, o cara é. do Batman, o cara do Batman, o cara do Batman.
1: É, mas se a gente for pensar, o cara tem 12 anos de carreira, né, Mal? É, não. <risos> 10 anos de carreira.
2: Faz, faz, faz tudo muito sentido. Vambora.
3: Foi o um filme de quadrinhos de mau sucesso todos os tempos, né, cara Até agora não teve nenhum filme de quadrinhos, mesmo na questão da proporção, que tenha feito tanto sucesso quanto o Batman com das Trevas. É um grande marco, né? A referência
1: de como se. E agora, Mal, foi que todo mundo disse assim: Ah, mas eu quero um filme eu, tipo o Batman do Nola. Já, já não é mais o, um filme do Batman, não. O Batman do Nolan. Virou a referência. O, o que é o Batman do Nola? um filme que tem roteiro que é mais adulto né? não, não é feito só pra criança não é um filme de herói pra criança é um filme com contexto mais adulto né? que os personagens têm importância independente do protagonista
2: é, eu acho que todo o filme que é feito com, com, com coração com víscera, com, com verdade o público inteiro se, se, se identifica por isso, acho, acho que. tu a viu que tendência? De...
1: Mas tu viu que virou uma tendência? Ou... Claro, tá sem dúvida.
2: Mas eu digo assim, ó. Uma coisa é o Batman estar ali, a figura do Batman, a franquia, o legado Batman. Outra coisa é, uh, eu, por isso que se interliga as duas, e isso vira uma unidade, tu não sabe mais separar o que quer é, o por que tu gostou que saiu do Batman, ou se é dos personagens. Que é uma coisa, vira uma coisa só. As duas viram uma coisa só. O legado, ou a franquia, é o que, o tratamento que Nolan no dá aos personagens, a verdade, a, a, o, o drama do personagem. Então, junta os dois, é a receita desse sucesso, entendeu? Que daí pode se dizer vários adjetivos: adulto, uh, ou beleza de roteiro, grande escrito. Mas eu acho que mais é o envolvimento que ele tem com o personagem em si. Como já citou Sicas Cicas aqui: da, da, a questão do da caça do caçador, da obsessão, da perda, da, da consciência. É, é, a gente nunca viu um vilão em tela. Ainda mais de história em quadrinho, adaptado o cinema, com o drama psicológico do Coringa. Nunca, nunca teve. A gente viu isso no Hannibal. A gente viu isso no, em personagens de vilão de, de outros filmes, não um filme que lidasse com quadrinhos. Então a junção disso deixou todo mundo maluco mesmo. Eu queria ter essa, esse drama e esse tratamento no próprio Meio de Ferro.
3: Aí são duas propostas totalmente opostas, não cabe uma coisa na outra. Eu sei que posso estar equivocado perante ao grande público e talvez meu filme fosse uma
2: merda em termos de box office, mas eu gostaria que Homem de Ferro tivesse esse drama, gostaria inclusive, já disse, que
1: Homem-Aranha tivesse esse drama.
2: Mas eu sei que Batman Batman convém muito mais ter esse drama.
1: Depois do lançamento de Dark Knight, depois de todo o sucesso, todo o dinheiro, os prêmios, a repercussão na mídia, o sucesso estrondoso, bolso cheios da Warner, todo mundo pensou... Qual será o próximo projeto do Christopher Nolan?
2: Imagina a expectativa dele, né? A dele, o, o, tal, o tal truque, né? Agora, o que, que eu vou fazer? Qual o truque eu vou fazer?
1: É porque, assim, parece que ele tá intercalando, né, Mal Filmes autorais e filmes de estúdio, né? <risos> filmes autorais e filmes do Batman. <risos> o filme autoral dele virou filme de estúdio também, né?
2: Não, o próprio... Exatamente, perfeito ele consegue dar conteúdo ao Blockbuster, coisa que não existia não existia mais, aliás não sei se existiu, não sei se existiu talvez seja o único elemento que conseguiu colocar, elemento como pessoa, sujeito, que conseguiu colocar conteúdo em blockbuster. Respeito a que todos os, os cineastas fizeram blockbuster. Em especial, acredito que Spielberg colocou conteúdo. Mas ainda num tom muito mágico, tudo. Nesse drama, nessa potência, nesse thriller, nesse limite, o único
1: cara que conseguiu fazer. Dois anos depois, ele vem com seu novo projeto. Mr.
5: we can train your subconscious to defend itself from even the most skilled extractor. How can I do that? Because I am the most skilled extractor. I know how to search your mind and find your secrets. I know the tricks. And I can teach them to you so that even when you're asleep, your defense is never down. Look, if you want my help, you're going to have to be completely open with me. I need to know my way around your thoughts better than your wife, better than your therapist, better than anyone. This is a dream, and you have a safe full of secrets. I need to know what's in that safe. In order for this all to work, you need to completely let me in.
0: Hey, Enjoy your evening,
5: gentlemen. As I
0: consider your proposal. He
5: knows. What's going on out there?
1: Eu já digo logo, um filmaço, vibrei do começo ao fim. Maurício, você que teve um problema com o filme?
2: Não, 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 só não, não, acho filmão, porque ele é...
1: Ele tem cara de filme grande, né?
2: Ele é tudo grande, ele é tudo grande, ele é, teoricamente, acho que ele não, não é tão grande como obra, cinematográfico, assim. Ele não, ele, ele não condiz. Eu acho como o Batman tem a harmonia, o Cavaleiro das Telas tem uma harmonia perfeita entre o cinemão e o conteúdo que ele apresenta, como roteiro, como narrativa, eu acho que não tem... A, a, a última vez que eu, que eu consegui entender o que tinha na tela é quando aparece o Legendary Pictures. Depois eu...
1: Fico perdido, assim, não... Mas, mas tu se perdeu porque não, não entendeu não, o roteiro?
2: Não, eu, quando eu achava que eu não entendia, depois eu entendia e achava as metáforas do filme tão bobas. Assim, ele já foi tão inteligente, achei metáforas pra criança entender, assim, sabe? A questão de entrar na cabeça do outro pai, daí guardinhas viram um sniper, call of duty, daí o filho pra entrar na cabeça do pai tem um cofre, achei bobo, sabe? Não sei, achei perante os filmes que eu vi tão densos, tão profundos, e esse que tinha toda uma pode para ser mais profundo... ...achei raso perante os outros assim... ...acho confuso... Uh, muito ...durante muito tempo... ...e depois quando eu entendo... ...acho bobo... ...acho que os atores não parecem muito... ...entendendo a história também... ...me pareceu isso... Também tem um pezinho que eu não gosto do DiCaprio, então tem essa soma, né? Não gosto do DiCaprio, acho que ele, não consigo, assim, achar que ele, que ele consegue segurar um filme inteiro. Ele é um, uma pessoa carismática, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que todos os filmes que eu cito, que eu, um de vocês dois citar, eu vou dizer que quem ganhou o filme mais foi até o que está contracenando com ele. Tá? Acho que o, o próprio o, o aviador ali que é, é ele, a Kate Blanchett arrasa, a própria direção dos a arrasa, infiltrados tem o Jack Nicholson, entendeu? E qualquer filme do de acho que eu vou dizer alguém que, que para mim tá melhor ou que por isso que vale o filme de cap é um cara carismático, mas não, não leva, não me leva assim a densidade que o Hugh Jackman leva, por mais que tenha lá o Christian Baird, tem o Hugh Jackman que me leva a crer mais no filme, ou tem o Heath Ledger no Batman, a gente tem o Guy Pearce no, no Memento e todo o elenco, a gente tem o, o grande elenco do Following, a gente tem o Al Pacino, pelo menos, o Robin Williams no Insônia.
1: Não tem culpa de só trabalhar com gente boa, né? Uh, trabalhar bem, trabalhar bem.
2: Se falaram muito na época do bilheterno que os elementos cênicos que entravam assim, era exagerado, gratuitos, aqui também achei talvez às vezes meio exagerado, acho que e, e citando já o Brilho Eterno já foi visto no Brilho Eterno de Amente Sem Lembranças esses elementos chegando dentro em de cena não, não não foi novidade para mim, não foi surpresa, acho que para quem vai entrar na cabeça de alguém pode ser muito mais obscuro o vídeo, o filme uh, Quero Ser John Malkovich e até o próprio uh, Brilho Eterno de Amente Sem Lembranças então é uma coisa bem pessoal mesmo acho que que é um filme que... Aliás, qualquer filme é o gosto é bem pessoal. Eu acho que esse é maior ainda o caso. Se o cara vai gostar do tema, de como ele é tocado, de como ele é mencionado.
3: Posso ser bastante sincero aqui contigo, como sempre fui, sempre serei aqui no Rapado Nem peça, seja. Pra mim, eu acho que você vai assistir esse filme daqui, rever esse filme daqui a algum tempo, quando sair em Blu-ray, talvez. E vai sentir a mesma coisa que sentiu no Grande Truque. Vai rever os novos olhos. Pode,
2: pode ser, pode ser, pode ser.
3: Mas é que eu não
2: tinha nada contra o Hugh Jackman, entendeu? e gosto muito. Então acho que essas coisas vão ser difíceis de, de resgatar. A participação pífia de Lucas Rasmus, um guri que eu vejo desde a testemunha, porém... Uh, a Ellen Page que nunca depois fez nada depois de Juno pra mim, acho que essas coisas eu não, não sei se daqui 10, 5 anos não. ou daqui duas semanas eu vou tirar da minha cabeça
3: qual plot do filme? A gente tem esse bando de ladrões que criam um mundo eles criam o um mundo através de um arquiteto a pessoa entra nesse mundo, a vítima no caso, entra nesse mundo e preenche aquele mundo com os segredos dela com o subconsciente dela, o mundo aquele sonho é criado não pela vítima, mas pela pessoa que tá arquitetando tudo, pelo arquiteto não uhum. é a pessoa, ela só preenche aquilo ali com os dados.
2: Ah, mas o arquiteto é mesmo real. podia ser mais obscuro, achei bobo
3: volto não, a dizer, não, achei pouco. podia. não podia, sabe por quê? Porque aquele mundo tem que ter uma semelhança com o mundo real pra pessoa uhum. ter que preencher tudo com aquilo ali uhum. se colocasse elementos oníricos demais se colocasse elementos pesados demais é. a face é ser aparente tanto não, que... só, só o Zé do caixão sonha com tanta obscuridade, ele te o Tim isso, tanto que no começo do filme logo no começo do filme, quando tem aquele sonho com quem é o Atanabe, com o Saito ele diz, olha, vocês acertarem quase tudo só que o meu tapete, é não é de poliéster é de pele, é de lã se tiver alguma coisa estranha ali naquele sonho o sonhador percebe e a partir é. daí, desaba totalmente a intenção que aquele grupo tinha que era de roubar aqueles segredos Exato. Olha, desde Matrix, quando eu vi no cinema, eu não ficava tão
1: maluco com uma plot de um filme. O que eu vi com a Origem foi algo que eu, eu, eu terminei o filme, eu, não é aquele filme, ah, mas eu vou chorar. Mas... Não, eu terminei o filme com os olhos brilhando. Como eu fiquei feliz em ter visto esse filme no cinema e ter entendido do começo ao fim. A Origem, ele brincou com um tema que eu sou muito fascinado, que é o sonho. Quando a gente falou lá do, do hora, da hora do pesadelo, do sucesso que foi a hora do pesadelo, justamente por o primeiro né, que eu estou falando, pela inovação, da questão do, do, do momento que você está vulnerável, e aqui ele vem com o um conceito não do pesadelo, mas do sonho mesmo, que todo mundo tem quando dorme. Alguns lembram, outros não. Mas a forma de você tentar inserir algo no inconsciente da pessoa e ela trazer como se fosse uma coisa dela, é, é, é algo fantástico, cara. É, é, eu, eu acho que esse é o Matrix do Christopher Nola, sabe? Inclusive, mal, tu lembra que a gente estava conversando, antes uhum. mesmo de, 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 de gravar o Rapadura Cash, que tu falou que, caraca, a, a, a gente ficou comparando datas, né, de, do, dos, dos irmãos Wachowski e o Christopher Nola, depois já assistir o following, né? falou assim, pô, mas cara, parece que o, o Matrix não é uma ideia dos, dos irmãos Whitehouse, parece ser um, uma ideia do Christian Fenola
2: é, eu, eu cheguei a sugerir pra ele Sicas, que uma teoria maluca me veio na hora de que Uh, teria o, o Achovski conhecidos, então ali, o, o, os irmãos que conhecidos, os irmãos Nolan, e de bah, que loucura, cara, assistiu o Fallen e Memento, vocês um, dois são malucos, hein, cara? Que <risos> grandes filmes. E, a gente tenta fazer isso, thriller a gente fez aquele bound lá, o. Cara. Obrigado a... pelo desejo Exato, é, e não deu certo Não sei lá, o pessoal meio que não compra A ideia dos nossos trailers É o seguinte, cara, tu não viu nada ainda A gente tem uma ideia de um, do mundo virtual e, Enfim, e siga o coelho ca... Que porra é essa, caralho? <risos> seguinte, meu irmão Dá pra mim essa história aí Eu pro meu irmão aqui Que logo logo a gente coloca na Warner ali E tu vai virar grandão
3: não, ah, por essa não comparação é que tu fez aí, rapidinho, só tocando nesse assunto rápido. Matrix, ele juntou as ideias de muita coisa pra tentar criar uma, uma saga que, na verdade, o primeiro filme já tá mais que suficiente, o segundo, o terceiro... Não não, tinha... não, não, não,
1: espera, não sequer, foi, não foi, foi nem pensando não, nisso não. Sei, não, eu sei, eu
3: sei, só tô falando aqui. Enquanto isso, o Inception, ele é uma história original que o, que o Christopher Nolan já tinha tido a ideia há muito tempo, só que ele não tinha tido nem tempo nem condições de fazer. É, mas, mas ele já tinha essa ideia há 10 anos Na, na, na época do following ele já queria fazer essa pois ideia Pois é, do, do, do ele espaço. já tinha essa ideia há muito tempo Ele não tinha nem tempo nem condições de fazer De realizar É o avatar do Nolan O que a gente tem no Inception é uma coisa que O Nolan não nega as origens dele de ser um pesquisador acadêmico Ele não nega as origens dele de ser um cara apaixonado por literatura Sim, ele é formado em literatura né? V pronto, vamos pegar a Ariadne que é a arquiteta dos sonhos de Filho e Maurício Sadani você sabe quem é a Ariadne? Assim, de cabeça agora, sem custar nada. Quem é a Ariadne? A cultura grega,
2: né? A cultura grega é a... É assim, eu fiquei sabendo.
3: Ariadne é a princesa grega que entregou filha do rei Minos, aliás, é filha de Minos, de Creta, Minos, Minotauro, lembra alguma coisa? Labrinto, Minotauro. Foi ela que deu o fio de lã que deixou o Teseu se chegar até o final do labirinto e conseguir voltar. Entendeu? Ela cria labirinto, é ela que tenta puxar de volta o Cobb de volta do labirinto. Ela funciona mais ou menos como se fosse a âncora do Cobb, na cena clímax do filme. Ela que funciona como realmente a linha que segura o Cobb pra tentar puxar ele de volta para a realidade. A gente pode colocar tudo que tem em Inception mais ou menos como se fosse versão onírica do labirinto do Minotauro, no qual Isso. o próprio Minotauro ali na verdade seria mal, que a esposa do Cobb que está preso no subconsciente dele. Ela é o moço que está preso no labirinto, moço criado por ele mesmo. Não, eu eu, eu não vi se era. Assim, eu, eu acho essas
1: referências muito bacanas que mostra um grande trabalho de pesquisa, sabe? Com, combina perfeitamente e, e não e, e não só o da personagem da Ellen Page, mas se você pegar os nomes do personagem do do, do Ken Watanabe ou de, de vários outros, você vê que tem referência à cultura ocidental, oriental, de, de várias formas, à mitologia e tudo. Beleza. Mas o, o que me pegou mesmo foi a história. Eu achei... A, a ideia é meio que... Eu... Um 11 homens e um segredo do sonho, sabe? Só que de uma forma mais tensa, mas uma forma mais, mais trilha sabe? Ele tem uma cara meio de suspense. Ele não é um filme de ação. Eu não considero um filme de ação. Ele é
2: só suspense e o Nolan fez só filme de suspense na carreira dele. Isso é o mérito do filme que eu encontro no filme.
1: Esse filme foi feito em forma de U. Lembre da, da, da Vogal, U. Ele vem... Numa descida assim espetacular, que é o começo. Ele vem aquele começo introduzindo tudo, explicando tudo, tentando colocar o telespectador naquele momento. No momento que você chega no finalzinho do U, que vem aquela curva para ter aquela subida, é o que tem. a é o, é o que pode fazer com que o telespectador se perca. Que aí uns vão dormir, uns vão. Ah, mas que porra é essa que está acontecendo? Eu não entendo nada. É, é, é meio que o respiro da cabeça para ele subir de uma vez. Porque de, depois que passa. Esse momento do respiro, da, da folga, que pode fazer com que o telespectador saia do cinema ou, ou, ou desligue o DVD ou não, não, não queira ver mais o filme. Quem ficar vem no momento de crescente absurda. O fato de, de só você ter um, uma equipe que entra nos sonhos da, das pessoas para tentar extrair informação já é uma coisa totalmente pirada. Que porra é essa, cara? Imagina isso em espionagem industrial, cara e é o que eles fazem imagina se isso existe traz isso para a nossa realidade o potencial que tem isso e outra é levando para um nível absurdo que é dentro do sonho existir a possibilidade de fazer com que exista outros níveis de subconsciente isso, isso transforma numa coisa muito complexa, sabe? É por isso que faz com que algumas pessoas não entendam da primeira vez que assiste, que tem que assistir de novo para tentar pegar as coisas assim no ar ou tentar juntar as peças meio estilo Christopher Nolan. Ele sempre fez isso, ele nunca subestimou o público dele.
3: Apesar de, de no inception ele até explicar demais. Eu acho até que ele explica demais algumas coisas. Não que ele explique demais, é que você já assistiu o Grande Truque, já sabe o estilo dele, já sabe que ele gosta de jogar pistas no meio do filme. Eu falo explicar demais, você quer? Porque, por exemplo, aquele exemplo do Totem. Ah, mas Júris, ele faz isso de uma maneira absolutamente clássica em relação à linguagem do cinema. Mas ele, mas ele, mas ele dedica muito tempo para isso. Não mas só como ele faz isso? Ele insere no meio daquele grupo de ladrões um novato. É. é a partir desse novato que a gente vai aprendendo. É a gente, né? É a gente. É assistindo. isso que a gente vai aprendendo tudo o que a gente precisa saber para compreender o que se passa ali. Eu sou muito da trilha sonora, e a trilha
1: sonora do Hans Zimmer está algo espetacular. Hans Zimmer fez outro trabalho espetacular, entrou para a história. Tem um momento que eles estão arquitetando o plano, que eu acho que demora 15, 20 minutos. É um tempo considerável. E é a mesma música, aquela música acelerada... Sabe, e, e, e tu sabendo que tá acontecendo alguma coisa, que alguma coisa tá sendo tramada, e a, a música vem junto contigo, entendeu? Foda, cara, aquele, o Hans ele conseguiu captar bem a essência
3: do filme, sabe? Eu acho que foi um trabalho em conjunto perfeito. Júlio, pessoalmente eu acho que já podem entregar o Oscar de som, edição de som e três sonora para esse filme. Pronto, pode entregar. Já é pronto, já foi. Aí edição são do filme, tá espetacular. Que felicidade tivemos ao fazer
1: aquele programa do Hans Zimmer, aquele programa Joker Box Maestro. E essa com certeza
3: estaria lá junto com os demais filmes. Agora tem outra coisa no filme que foi o uso da câmera lenta. Meu Deus do céu, tem duas cenas ali. Primeiro a gente tem a queda mais lenta da história do cinema, que é a queda de uma van. <risos> Eu juro, é a queda mais lenta da história do cinema, mas faz sentido. Faz sentido, é né? engraçado isso, porque às vezes a gente vê, por
1: exemplo, filmes do Zack Snyder, o uso excessivo de, de câmera lenta e algumas coisas sem sentido. Aqui foi, faz total sentido, porque o tempo é relativo nos mais diferentes níveis de sonhos que eles estavam. né? E essa ideia de que o sonho dentro do sonho passa mais rápido lá, porque a gente vive mais, é um conceito...
3: Totalmente filosófico, absurdo, né? É aquela coisa que você pode passar 5 horas, 6 horas sonhando. Na sua cabeça, o sonho demorou 50 anos, 60 anos. É um conceito absolutamente fantástico. Literalmente, a minha boca foi lá embaixo. Que foi quando o Cobb e a Ariadne estavam no café. E as coisas começaram a explodir. Você via um livro que estava na banca de revistas ele vinha na sua direção, e ele explodiu, você via todas as páginas dele explodindo. Foi uma experiência visual fascinante. A cena da cidade se dobrando sobre si mesmo, você fica assim, ó, caramba! Meu
2: Deus! É muito mais eficaz no trailer. Não senti nada. Assim, não, não concordo, Maurício, concordo. Com isso.
1: Não, eu discordo, eu discordo, eu discordo. No, no trailer, a gente não sabia nada do filme. A gente não tinha premissa nenhuma. Ele serve apenas pra mostrar pra Ariadne o o que você pode fazer no, no sonho, entendeu? É meu Morfeus em mil mostrando a realidade alternativa, entendeu?
3: A mesma coisa. Foi isso que me deixou fascinado. Foi as possibilidades daquilo ali. Você vê aquela cidade fechando sobre si mesma e aqueles. os objetos todos como se tivesse tudo normal. Aqueles. O subconsciente, as projeções, como são chamadas, tudo. Todas se comportando de maneira comum. A origem pra mim me pega muito mais por conta do tema. Me pega muito mais por conta do conceito e a origem. Conce...
2: O conceito do, do Quero São João Malcus não pega tanto. Pera aí,
3: peraí, peraí. Vou lembrar aqui uma coisa, Maurício, que tu falou pra mim no cast do The Dark Knight. É mais urbano. Para mim, o conceito da origem é mais calcado na realidade. Por isso é mais espantoso. Enquanto é. isso, no Quero Ser Jão Malcovitch, tinha tudo um tom mais de fábula. Tinha tudo mais, um tom mais de história mesmo, sendo contado.
2: Para mim, e sonho foi... é pura fábula. Para mim, sonho, eu como Jurandir, para mim, eu, eu também fiquei fascinado pela ideia do filme, por causa que eu mexia com sonho. Ah, eu, é sou real, um é cara, sou, eu sou um dos caras mais, boba, mais malucos pelo tema sonho. Uh, porém, acho que não supriu minhas expectativas quanto ao sonho. Eu acho que a minha ideia de, 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 de explorar esse universo seria diferente daquele que ele fez. Acho que o filme tu se identifica de algum modo. Seja que o cara correndo, ah, eu queria correr assim, eu faria isso também ou não. Eu tem que se identificar de algum modo, não me identifiquei de nenhum modo. A não ser, como eu disse lá no começo do cast, que tinha uma cena no filme que me deixou bobo e que me deixou passar mal até assim, eu, por um segundo eu... Oh, oh quando ele tá falando com a Ellen Page justamente nessa cena que, ele, que tudo voa aí aonde ela ele diz algo vocês devem lembrar que vocês gostaram mais que é um, referente a que dá a entender que ela pode estar num sonho agora né?
3: você não se lembra quando você entrou num sonho você, quando você se dá conta você já está nele como é que você ficou aqui agora
2: exatamente Daí, é. Ela é.
1: Que ela aí ela percebe
3: que tá dentro do sonho
2: né? e aquele momento eu na cadeira pensei caralho isso aqui é um sonho eu tô num sonho. O que, eu, o que eu tava fazendo antes daqui? Ali, ali foi o único momento que é o pá! Depois eu acho que ele vira uma novela, acho que ele tem as, os mesmos equívocos que tem o Insônia, uma novelinha, aquele, aquela subtrama então do de Caprio envolvendo a sua mulher, é um drama, ele é um porre, aquele efeito de elevador pro Subconsciente, é, me lembrou o filme Endiabrado, com Brandon Fraser. Achei muito novela, muito novela. Fiquei decepcionado, inclusive.
3: Tem um conceito no... Quando você tá contando uma história em um meio visual limitado, que é você coloca as coisas de um meio que você consegue compreender. Você colocar aquelas coisas num, num modo no qual a mensagem fique compreensível. Uhum. Eu já vi isso várias vezes em quadrinhos, que não isso aqui é, a sua, é o seu cérebro tentando processar aquilo ali, de uma maneira na qual ele consiga compreender o que está se passando. Isso é válido tanto para o público quanto para os próprios personagens. A gente precisa ver aquelas coisas de uma maneira que a gente possa compreender de uma maneira mais...
2: Não, perfeito. Tá. Tanto que se fosse... Eu falando tanto aqui do Charlie Kaufman uh, e do Michel Gondry, que acho que cineastas, nesse quesito... Mais interessantes, profundamente. Eu falei durante todo o cast, eu acho que o mérito do Chris Funão é imensurável, é por colocar conteúdo no blockbuster. Agora, quando ele entra em determinados assuntos dos quais eu fico maluco, eu, 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 eu na minha opinião, e não tente, tu, Sicas, quer, querer me converter, tu não vai conseguir. Eu, eu prefiro ficar ouvindo tu apaixonado falando do filme do que tu tentar fazer eu entender coisas que tu não tá entendendo que eu não gostei e não me pegou. Acho que, que tem que ser mesmo ilustrativo, graficamente uh, bem uh, fácil de entender, porque é um blockbuster, vai pegar a massa, ele quer pegar o público que assistiu o Batman, que foi a, a maioria do planeta. Então acho que tem que fazer assim mesmo. Só que eu não gostei.
1: Eu achei muito louvável o cara fazer um filme blockbuster com caráter autoral. <risos> Eu mais defesa a Ele tá vendo,
2: né? Perfeito, perfeito. Palmas. Eu, eu falei aqui no cast. Ele é o único que fez isso até hoje. Então, palmas para ele. Só que eu não gostei do filme. A plot do filme é sensacional. Só por existir, a plot já é sensacional. Só que eu acho que ela é mais, é, mais sensacional. Na teoria do que na prática mesmo.
1: Na verdade, eu acho que o trailer vendeu errado o filme. Ele, ele passou uma premissa pelo fato de esconderem tanto do que se tratava a trama. Não revelaram, revelaram alguns meses antes do lançamento a sinopse oficial. Pouco se sabia, era meio que um segredo de Hollywood. Eu acho que o trailer vendeu muito errado, porque passava a ideia de um, de um filme pós-apocalíptico, que não é a ideia do filme. O filme não tem essa ideia de passar um, esse clima pós-apocalíptico, né? E eu discordo de ti, Maurício, lá no começo tu falou do DiCaprio, ele conseguiu sair daquele hostinho bonito do Titanic.
2: Não, concordo, ele é, ele é talentoso, mas não me pega. Claro, tem seu mérito, meu Deus do céu, não vai ter. O cara conquistou na carreira. É, não pode eu tá certo e Scorsese não tá certo. Só chama ele pra trabalhar e Nolan, puto diretor, chama ele pra trabalhar.
1: E eu é. não gosto.
2: E eu não gosto, porra. Entendeu?
1: Esse ano de 2010 foi um ano pro DiCaprio, por ter feito A Ilha do Medo e, e A Origem. Aliás, que dois filmes, desconstrução de personagens. E bem parecidos. Sim. Bem, bem parecidos. Premissa, premissas muito parecidas e de realidades paralelas e de dois grandes diretores que eu gosto muito, que é o Escocês e o Nola. E engraçado que esse Inception, ele traz esse contexto do, dos sonhos, mas ele consegue ser bem orgânico em outros gêneros, é, como a própria ação. Tem um momento lá que o DiCaprio tá fugindo lá dos, das pessoas que estavam perseguindo ele, é, que eu achei aquela fuga fantástica, cara. Eu, eu até comentei com o Siqueira dentro do cinema ainda, caraca, parece que tu é a câmera indo atrás do DiCaprio, acompanhando aquela fuga ali dele se batendo na parede, e parece que você sente o impacto dele na parede, aquela visão daquela parede fininha, parecia que você tava dentro de um sonho, sendo que a ideia é que fosse uma realidade, então se você remete para que todo filme era um sonho também, sabe por ter aquela parede que vai afunilando, não existe aquilo na vida real, na cabeça do DiCaprio existia aquilo. Ele passa essa ideia de, pô, mas será que tudo isso é meio Matrix? A metáfora geral. Será que existe a realidade? Qual é a realidade? Vivemos sempre no sonho ou não? Então, esse paralelo foi muito bacana. Não, não, não são filmes que se comparam, mas eu acho que são filmes que se referenciam, sabe? É uma coisa meio diferente.
2: O a grande cena do filme para mim, que vocês estavam tantas eu eu acho a melhor cena do filme, que graças a Deus não deu no trailer, é a do Joseph Gordon-Levitt ali, ele e a gravidade naquele elevador, Demais, aquela cena é um espetáculo visual. Aquela cena vale o
3: ingresso. Todo mundo voando. <risos> ele empilha todo mundo junto e vai levando pro elevador. Fantástico. E a luta no deles. dele, no Joseph Cotton Levitt, que aliás eu achei muito bem no filme, muito contido e meio malandro até. Aquela cena que ele rouba um beijo da aliagem, eu achei genial. A luta dele em Gravidade Zero, com os caras lá, com as projeções, eu achei muito bacana, achei muito bem coreografada, muito bem filmada. Fotografia do filme, aliás, eu tenho que falar disso. A fotografia do filme do Alan Pfizer, que é o colaborador constante do Nolan, tá de encher os olhos. Realmente eu fiquei assim, meu Deus, que é esse cara? Eu gosto muito de uma fotografia bem realizada aqui, que condiga com a história, que condiga com o tom que tá sendo contado. Se quer, é, é o mesmo do The Dark Knight, né? É, o, o Alphaz é o colaborador dele desde, desde a amnésia. Cara,
1: porque é, em, alguns, em alguns momentos eu lembrei muito de, de, de Cavaleiro das Trevas, principalmente as tomadas aéreas, né? Parecia a Gotham City moderna. Ah, própria, do... As
2: próprias cores, os, os, os é, tons meio do azulado, filme. né? É igual o Cavaleiro das Trevas. Me,
1: me, meio azul
3: marinho, uma coisa assim, né? Tem um tom diferente, assim.
2: Tons frios, né? Todo filme. O
3: montador do filme, que é o Louis Smith, que vem colaborando junto com Nolan desde no começo dessa fase Warner dele. Desde o Cavaleiro das Trevas. desde Batman Begins. Ele conseguiu fazer um milagre. Ele conseguiu fazer que o um, que um filme, que tem tantos níveis diferentes de, narr de narrativa, que são os níveis de realidade. Não fique confuso, você consegue acompanhar a história. Mas uma coisa que é o que gera
1: discussão, né? Que tá, tá gerando discussão na internet, e em vários twitters e blogs e etc. É sobre o final. O que, que tu acha, era do final? Acho que acabou mesmo ali, realidade mesmo?
3: Pelo visto, ele não saiu do sonho. Pelo visto, o final não foi tão feliz assim. Aquele final feliz não existiu. Para mim, aquele final feliz é ainda, a gente ainda tá dentro da mente. Do Leonardo DiCaprio. Pra mim ele tá num. ele não conseguiu sair dali.
2: E o final tu diz contra a menção do totem ali, na isso, mesa?
3: Isso. O que, 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 se... que, que
2: significa o totem no final? Cada totem é... significa que tá no sonho da pessoa, né? Cada um tem o um seu símbolo, né?
3: Não, o totem significa o seguinte: você tem um objeto que você conhece o peso dele, você conhece o volume dele, você conhece como ele se comporta no mundo real. Sim. E ele, o Luigi Cabo pegava o Totem dele, que era um peão, Sim. girava e ele sempre caía. No caso, o Totem dele, quando ele pegou, Sim. quando ele viu que estava tudo muito tava muito bom, ele pegou e girou. Sim. E antes dele conseguir olhar se o peão, se o peão caía, é, ele viu o rosto dos filhos. E foi abraçar os filhos e a gente começou, continuou a ver o Totem. E o Totem Sim. ficou girando eternamente. Não parava, não parava de girar. Ele não estava se comportando como se comporta no mundo real. No mundo, no mundo real ele gira, gira, gira e cai
2: isso então ele tava num sonho ainda tá, mas isso significa o quê? que nada daquilo antes aconteceu que não, não conseguiu tirar o Ken Watanabe do, da, da profundidade do mar sem fim que não, não conseguiu.
5: Hum.
3: pra mim ele morreu entre aspas quando a Ariagem saiu do sonho
1: não, eu não acho ali que era um limbo não Siqueira. eu acho que ali era, é, foi a, a realidade que cabia melhor pra ele a, ao girar ó, o peão né, e o Pio não não parando apesar de dar umas osciladas né tu vê que ele parece que vai vai cair vai cair é tanto que entra os créditos e tu escuta um barulho de como se ele tivesse parando eu não sei se vocês repararam mas tem um momento lá que ele dirigido e escrito por Christopher Nolan ele aparece um tem, tem um barulho né de como Pota se ele estivesse parando seria, seria
2: fantástico isso tipo caindo mesmo
1: exato aí aí dá, dá a impressão de que aquilo ali é a realidade mesmo aconteceu tudo isso mesmo eu fiquei muito feliz com o filme e principalmente com o desfecho lá do personagem do Cillian Muff Pena que foi tudo falso, né? Ou Atuando,
2: não, né? Atuando, né? Atuando, né? Porque o Lula o, o é. o não deixa o Cillian Muff atuar, caralho. É, finalmente, lá no, né? lá no Batman ele pouco faz. Depois lá no, no outro ele nada fez. Aqui ele atuou, cara.
1: Aquilo não foi, não foi uma farsa, Siqueira? Do catavento não, né? não foi do pai ou dele. Não, não. Né? Ou não, né? Não como assim ou não, você quer dizer? A, a
3: ideia deles era inserirem a, a, o pensamento no personagem do Cillian Murphy para ele ter a ideia de, de... a cartaz é positiva, do a emoção positiva é sempre maior que a negativa. Sim, mas é exatamente. Coisa, mas é aquela coisa, o cofre lá foi todo foi todo criado
1: pela pela arquiteta, né, a Ariadne lá e, e inclusive aquele objeto lá, o catavento, porque ele viu junto com o DiCaprio, eles viram uma foto, lembra lá no começo? A fotozinha dele com o catavento. Com o catavento, com o pai dele lá e tudo. Não. E dava presente na carteira dele também. Exatamente. Então, foi um momento que eles descobriram, ó... A gente pode pegar pelo emocional. Porque ele só tinha escutado uma, uma palavra, né? Desapontado. Porque o pai dele podia ser um grande filho da puta e dizer... Não, eu tô desapontado contigo mesmo, filho. Adeus, vou, vou morrer aqui vou pro inferno. Mas eu tô muito desapontado contigo. E eles criaram <risos> e, e eles criaram a ideia de que o desapontado... Ele ficou desapontado por ele ter tentado ser ele mesmo, sabe? Que ideia fantástica. Foi um plano perfeito, sabe? Eu, eu, eu vendo isso, eu gosto muito desse tipo de, 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 de trama, sabe? Você De elaboração. E eu vendo aquilo se concretizando na, no cinema e de forma diferente do que eu tava pensando, achei brilhante. Aquele desfecho lá do personagem do Celia Murphy, ele lá com o pai dele e eu vendo assim, caraca, que plano foda. Eu fiquei feliz de ter conseguido entender e captar bem a ideia do começo ao fim e ter embarcado assim, tranquilamente, navegando aí com, com o que o Christopher Nolan criou. Eu só dou os parabéns. Na minha opinião, Nota 10 ou melhor filme de 2010?
3: Concordo contigo, Júnior de Filho. Para mim, é o melhor filme de 2010 em parte técnica com um para mim.
2: Nota 10? É isso, Sica? Nota 10. Com certeza o filme mais interessante de 2010, sem dúvida. Mais interessante. Acho amnésia melhor Acho Fallon melhor Acho grande truque melhor
1: Michael Caine aparece na pontinha, né? Fazendo lá...
2: Fazendo ele sempre, né?
1: É, fazendo Michael Caine
2: Tom Berard Tom gordo. A minha nota Eu dou uma nota... Ah, seis Uma nota seis Mas palmas Grande conteúdo Pra um cinemão Maravilhoso Sim. Fazer o povo pensar Acho que é isso aí
1: Se, se o Christian Fondolo Conseguiu chegar onde, onde chegou Deve muito também A ajuda do irmão dele Vale o crédito, vale a menção.
2: Que bonito, né? Eu não sei se tem na história do cinema uh, famílias se dando tão bem na indústria, né? Temos aí os irmãos Coen que ganharam seus prêmios, tudo, mas nunca ganharam o um grande público. Temos qual outros irmãos? Tchowski. Os que ganharam Matrix e nunca mais nada.
1: Os irmãos Wayans.
2: Os irmãos Wayans. <risos> tem os, os Hugh Brothers. Tem vários irmãos por aí, mas.
1: A Warner Brothers. <risos> Bom, assistam aí os filmes do Christopher Nolan, vale a pena você descobrir esse novo, esse novo jeito de se fazer cinema, esse cinema mais psicológico, mais thriller, mais pensativo para você montar na sua cabeça. É isso, até semana que vem.